0: Bienvenido al Infinity Podcast, el podcast que forma parte de Infinity Comics, la comunidad dedicada a compartir opiniones sobre cómics y sus adaptaciones a otros medios. Escucharás opiniones, reseñas y recomendaciones de productos Marvel, DC, iMash y otras editoriales independientes. Acompáñanos hoy en este nuevo episodio. Bienvenidos a otro episodio del Infinity Podcast, el podcast favorito de la solicitud de reintegro de Jonathan Luja. <risa> estamos compartiendo con Jagger, el tirano, con River Flash, Ricardo, y tenemos eh, a una persona nueva acá compartiendo con nosotros, que es Marcelo, no es acá Chate y Conocelo, es Marcelo, traductor,
1: ¿no? Eh, más que eso pero con Leto basta eh, bueno, traductor ahí. corrector y maqueta ocasional
0: sí un poco de todito es sí. el, martillo el de martirio de Julio, de Julio. El, ¿El, martirio de vale? el martirio de
2: Julio ah sí totalmente de Julio no, de Julio ah, Marcelo Marcelo Julio. es el que me pone en mi lugar ¿Es que lo que me emociono mucho.
0: <risa> Julio creó su propio martillo. Bien. Bien Marcelo, bueno, eh, bienvenido, espero que Gracias. así como estás participando hoy, puedas participar después en el futuro con otros temas, esta vez eh, con una iniciativa que, pro, que propuso Reverse, de un Q&A, preguntas y respuestas, y tuvimos una buena respuesta <ríe> en la página mucha gente eh, hizo sus preguntas tienen la oportunidad de preguntarnos cualquier cosa y sí hay preguntas que son cualquier cosa pero las responderemos todas eh, tenemos la primera pregunta que se hizo hace tres días la hizo Jefferson Bernal diciendo preguntando ¿qué opinan sobre el personaje de The Maker? y sobre cómo lo andan despreciando por ahí es interesante, eh, no sé quién quisiera responderla primero, ustedes tres.
1: Eh, bueno, actualmente The Maker, o el creador como lo traducimos en la serie de Venom, eh, bueno, como digo, eso está en la serie de Venom, en el último número logró acceder al por fin al universo Ultimate, así que no sé qué tan desperdiciado está, claro, quizá no está en primer plano, pero totalmente desperdiciado no está. Como fue en New Avengers, el New Avengers volumen 4, cuando recién sí, empezó todo post-Secret Wars. Ahí sí que fue un desperdicio. Oh, sí.
0: <coughs> Incluso yo bueno. recuerdo
1: cuando Ewin en... En los Ultimates, el... Ultimates al cuadrado, también lo usó. En sus <tom> Ultimates, que los
0: dividieron como una cebolla, como para perfiarlo, Pero de Maker en sí, hay gente que... Fue un personaje bastante poderoso, entre comillas, pero a nivel intelecto, en realidad, claro, es un Reed Richards que si te pones a analizar, eh, es mucho más viejo que el Reed Richards del
2: 616. Mm -hmm. sí, pero,
0: pero, ¿qué es lo diferencia? El, el tipo se estira igual, es
1: más es inteligente y tiene más edad, pero del resto... O sea, la inclinación moral. Esa es la gran diferencia.
0: Okay.
1: Es, como, es como si estuviéramos con un... Ay, ¿Cómo ¿Sí, se, se llama?
0: ¿El cabezón de Hulk? El, 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 el líder. Es como un líder que se estira. <risa> <risa> ¿No?
3: Pues, uh, respecto a eso, uh, yo creo que el Maker... Bueno, sí, ahorita los, Donny Cakes lo ha salido a rescatar ahorita, pero siento yo de que no, no va a volver a ser lo que era en el universo Ultimate. ¿Por qué lo digo? Porque, como sabemos, el universo principal, donde, donde suceden las historias, no tenés tanta libertad como lo tenías en el universo Ultimate. Por ejemplo, ahí, en el universo Ultimate, el Maker llegaba y se echaba todo a Asgard, mataba a todos ahí, dejaba solo a Thor vivo y, y mataba a todos los Asgardianos. Y, sí. y la editorial podía permitirse eso, pero... Ese tipo de actos, ¿quién se lo va a permitir ahorita en el, en el universo principal? O sea, puede llegar a ser malvado, puede tener sus planes, puede tener su participación no. en Venom, pero no puede llegar claro. a ser el personaje que conocíamos en el Ultimate, porque ninguna, uh, nadie va a tener esa libertad para ocuparlo como, como sucede en el universo Ultimate o en Secret Wars, donde pasaba lo que pasaba, no importaba porque iban a reír un todo de este escudo
1: sí claro no tiene
0: no tiene esa libertad editorial en la que puede crecer su villanía su maldad tanto porque claro nuestras referencias son en ultimate y que como bueno en ultimate en ultimate podrías matar a quien te diera la gana pero en el 6, 16 no puedes hacer mucho
3: te eh, matas sí. bueno,
0: en tres meses revive
1: <risa> o algunas veces probablemente menos. Santos
2: probablemente <risa> Santos eh, sí, la verdad es que, a ver, eh, el The Maker ha sido un personaje que cuando lo crearon, eh, yo supongo que su, la finalidad era como que generar este, el, el ultimate enemigo, ¿no? El definitivo del universo 1.0, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál era la diferencia con Reed? Es de que este era un Reed, Reed con, el, con el Reed que todos conocemos. Este era un Reed Richard. Mucho más joven, mucho más inmaduro incluso, porque a ver, eh, creo que él se vuelve malo porque su, eh, Susan le terminó. Mm, <ríe> sí,
1: porque Susan lo terminó y se fue con Ben. Y con Ben, con Ben se fue, sí. creo,
0: ¿no? Sí, entonces él se vuelve un villano. No, no, él igual tenía algunas cositas ahí, porque yo recuerdo no, 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 esas sí, maneras,
2: no, no,
0: en las que él está hablando con Susan y le cuenta como que bueno... De hecho, es una conversación parecida a la de Anakin con Padme, cuando Anakin le dice que hay que ejercer el poder, tiene que haber alguien que, dejar,
3: ¿eh? tiene que, haber alguien que,
0: que controle todo y, y, y todo esté bien. Una persona así como yo, y Susan como que, que está, está pensando este tipo. Pues?
2: Claro, sí, más o menos, entonces, eh, Reed, eh, justo que mencionaban la edad, Claro, porque él se encierra en su, en su domo, ¿no? Que pasan como mil años, o algo así, con los niños del sí. futuro. Y, pero, a ver, eh, sí, ese Rit podría haber estado bien amadísimo y poderoso en el, o sea, en cuanto a poder o influencia, ¿no? El, a la hora que Hickman lo escribió en the, en the Ultimates, pero creo que después de eso, o sea, cuando terminó su, su arco, su historia... Eh, Maker ha tenido una bajada de nivel de poder total, que está bien, lo vimos. Eh, Higman no lo siguió presentando como alguien bastante poderoso, porque incluso en las Secret Wars yo me acuerdo de que era el único personaje, el único, la única persona en el multiverso que había, que había destruido muchísimos universos, porque... Claro. mientras que los Illuminati estaban eh, luchando sin decidir sin saber si, si, si salvar o no la Tierra el Cabal claro eh, destruyó varios varias tierras varios universos pero en cambio eh, creo que da Maker el solito se bajó a 67 o algo así me acuerdo de la cifra entonces era un claro. personaje que infundía respeto que daba temor, ¿no? Porque era el, el Richard malvado, era la persona más inteligente de, lo, de su universo y era un villano, era más o menos como lo que quieren poner al Batman que ¿no? Pero. De
1: hecho, el paralelo, en el universo Ultimate, no, nadie sabía que había incursiones porque él se encargaba solo. Exactamente,
2: todo el universo eh, 1610 estaba tranquilo y no sabían qué pasaba porque él mismo, junto con su inteligencia artificial, que no me acuerdo cuál era su nombre, es. La ciudad, sí. La ciudad. Él se La cargaba ciudad. todo, pero bueno, después llegó All New, All Different Marvel, y, y, y él, al menos en esa etapa de, no sé si New Avengers, ¿no? Fue, fue terrible. Sí, fue fue horrible, y ahora lo vemos en Venom como otro, o sea, se ha vuelto un villano más. O
1: sea, pasó villano de New más. Avengers, pasó a Ultimates al cuadrado, y es una que tuvo un buen desarrollo. Hey, los los ultimates que, que invocó Elwin, digamos, entre comillas, Esto fueron a, se lanzaron a multiverso a cazar el resto de los pedazos de Rit que quedaron. ¿Qué qué el hombre en moléculas, moléculas más, Esto uh -huh. lo dividió. Uh -huh. Lo esparció por el multiverso. Sí.
3: Y, y otra cosa, el, la otra aparición, entre comillas, que tuvo, que fue una lástima, porque fue la, ah. la que más esperaba yo en lo personal fue su supuesta aparición sí, en, en el infame Iron claro. en, en, en Iron Man. Esto, esto fue una excepción porque el hecho de que de él no era, no era Reed, era, era Mephisto, o sea, era quizás la aparición que más esperábamos, pero al final resultó que era Mephisto, o sea, es, es sí, una... Sí, me gustó porque me de, la, porque como te de que tenía una
2: portada, la portada nos tiraba el humo de que el Doom bueno se enfrentaba al Reed malo todavía. Eh, sí, fue una decepción. Pero bueno, no sé qué, qué desarrollo le va a dar Donny Cates ahora al personaje, pero supongo que nos seguirá sorprendiendo un poquito, o seguirá siendo un personaje de, eh, de apoyo, de soporte para la editorial. Pero yo dudo, así como han dicho ustedes, de que le vuelvan a dar el, el, el Big Time, ¿no? La premia. Sí, premiera.
0: está está nerfeado, está nerfeado. Por, por cuestiones editoriales también. Y lo otro, no sé si, hay, si ya ha habido un encuentro entre él y, y Reed nuevamente. ¿Desde Secret World? No. ¿Desde Secret World? No, no. Yo,
1: no por, ahí puede, por, ahí, el...
0: por ahí puede ir. Por ahí puede ir, puede pasar algo. Eh, claro, no, no, no pasar
3: mucho.
0: Bien, pasamos a la siguiente pregunta. La hace Mike Mendoza Redondo que pregunta, ¿qué universo de cómics te parece mejor, DC o Marvel? Teniendo estos tres aspectos, las películas reales, las películas animadas y los cómics. Como un todo. Uy. ¿DC <ríe> o Marvel? Cuando... Like ah. para Mike que tiene, que tiene de avatar, el, de, de foto de perfil, el avatar de, de Oda, el de, de creador de Piece. me gustó eso. Le doy un más. <ríe> Ahora, como un todo. DC. ¿O Marvel? A ver, eh,
2: creo que tenemos que poner primero las, las pautas, ¿no? Contamos películas, eh, series animadas, películas animadas, y los cómics. Mira, yo creo que en películas live action, eh, Disney ha hecho un mejor trabajo con el MCU. No lo voy a negar. Eh, Podrán haber películas de Marvel o que estén... Eh, enfocadas en personajes de No, perdón, yo sé que habrá películas de DC que estarán muy bien hechas, que están enfocadas en personajes de DC. Ponle, ponle el, el más claro ejemplo, que es el Batman de Nolan, que ni siquiera es parte del DCU, pero bueno, es, es una película de un personaje de DC. ¿no? Pero yo creo que eh, Disney, ¿no? con Kevin Feige y toda la gente de Marvel Studios, han creado justo lo que, lo que nosotros nos gusta de los cómics, que es todo un universo cinematográfico eh, junto, que, que puedes ir viendo y, y, y siguiendo, ¿no? Que está bien, las películas, todas sus películas no serán para Oscar, ni serán tan buenas, y si solamente son palomeras, pero, hey, han conseguido lo que lo que sucede también en los cómics, que es toda una, una línea. Así que yo creo que en películas reales eh, más que por la calidad de cada una, sino por todo el hecho, por todo el hito y lo que han logrado, yo creo que Marvel le gana. En películas animadas, sí, no hay nada que decir. De ese de es superior. Más bien, lo que han hecho Marvel en las películas reales, lo he hecho de ser en las animadas.
3: Es más, Marvel tiene películas animadas, son, son tan, ¿cómo se llama? Son tan pocas y tan poco relevantes que, uno, que, que no, o sea, que Quizás la única película animada de Marvel que ha tenido uh, cierto pegue ha sido Spider-Man un nuevo universo. Y sí, sí, sí. esa la produjo. Ver, Sony, de eh,
2: en series, tanto live action y animadas, eh, yo creo que también Marvel eh, podría ganar, creo. Eh, ¿a mí? Ah,
1: no, no tienes no, razón. Es que estoy animadas, hablando.
2: Claro. Sí, yo creo que yo creo que ahí este. No, ¿Sí? pero en animadas creo que de ese gana en animados creo que se gana, pero en series live action eh, lamentablemente el arroverso no, no me ha parecido muy bueno que digamos al menos como para compararla, no
3: es que, es que el problema con el arroverso es que es que no tiene presupuesto ese es el gran problema que tienen ellos o sea porque no es que no es que los productores no, no, no sepan de cómics y o algo así porque ellos lo han intentado realmente o sea, <risa> Ajá, se han puesto con sus series animadas con sus series, con sus series re haciendo referencias haciendo crisis en tierras infinitas o sea de lo han intentado lo no han intentado los de los verso pero realmente ni siquiera uh, no tienen el suficiente presupuesto sí. para competir con con Daredevil sí. o en serie, Jones, en series la action
0: dc sin duda ha sido más arriesgado que marvel
3: mucho eso más sí, ligado no sí, sí, sí. Por el
0: sentido comiquero que querido hacer. ha querido hacer, ha llevado eventos del cómic a la serie, cosas que vemos que Marvel nunca se atrevió, con tal que, claro, hizo su, su versión de Defenders, pero eso empezó bien y terminó... Ahí. Sí, no
2: terminó muy bien, que digamos. Eh, sí, lo que pasa es de que, a ver, hay, hay un dicho que eh, algunas veces haces más con menos, ¿no? Yo supongo, creo, de que Marvel, eh, con el temor de que las cosas salgan muy mal, no quiso arriesgarse como lo ha hecho de ser, pero tampoco, ahora, que lo, ahora que, lo, que lo exponemos así, creo que tampoco no ha estado tan mal, porque al menos con crisis, eh, el juntar todo el traer al flash de las películas, ¿no? O sea, han hecho lo que Marvel no hizo, juntar las series de televisión con las películas. A ver, vamos a ver qué tan, hasta dónde llegan
3: con eso. Sí, porque Agents of S.H.I.E.L.D. nadie la ve, así que... No que Hemos tenido una unión entre películas y series y realmente nadie ve Agents of S.H.I.E.L.D. Sí, eso sí.
2: Y en series animadas, si tienes razón, como no me pude acordar de nuestra favorita reverse, que es la Harley. Pues sí. Sí, literal. Harley se tanquea, se tanquea toda la serie de Marvel.
1: Ya, pero series animadas no entra dentro la,
2: de la. pregunta. No, sí. Bueno, también, o sea, películas, películas animadas, reales series, de todo. Y con respecto a los cómics, eh, yo creo que es un empate. Eso de decir de que una editorial es mejor otra, o sea, es bastante subjetivo. Porque yo lo que uno lo, lo que sí puedo decir es de que DC antiguamente, antiguamente tenía muy buenos escritores y les daba la libertad de poder hacer lo que ellos quisieran, ¿no? Y, y hacían estas historias de los X-Wars o lo que ahora vendríamos a conocer como los, entre comillas, Black Label, ¿no? Eh, la libertad
0: que, le robaba también.
2: Exactamente. Entonces, lo que yo sí creo que tiene Marvel, lo que yo sí creo que tiene Marvel y es superior en DC, es en el carisma con los personajes. Porque, por ejemplo, sí. los personajes de DC... Eh, todos son dioses o todos son muy poderosos, y los que no son, por ejemplo, la Línea de la Justicia, son personajes que no son muy conocidos y que los mismos autores usan para hacer esta jugada que es bien comúnmente llamada la genialidad, ¿no? Que hace lo que hace Don King, o Morrison o Alan Moore, ¿no? Coger un personaje totalmente desconocido y crear una, una joya. En Marvel. Todos los personajes son bastante carismáticos, no serán tan buenas las historias, pero de todas maneras, ¿quién no quiere leer a, a Spider-Man, a, a lo es, ¿no? <ríe> eh, al Capi, a Deadpool? Entonces yo creo que en personajes Marvel sí tiene, sí tiene eh, la superioridad, pero porque en DC la mayoría es Batman, lamenta lamentablemente. Eh, y
1: Batman, eso que. Pues,
2: Sí, y eso es que hay sí. muy buenos personajes Hay muy buenos personajes
0: en ese. Es esa, esa filosofía editorial que, que implantó Stan Lee Desde que tomó el mando de todo ¿Sabes que Stan Lee lo que quería era Y lo que le interesaba era la historia De los personajes Porque, como yo comenté una vez En un programa, o sea, nosotros no leemos cómics Para ver un dibujo De gente pegándose Es más claro. que eso Es la narrativa Entonces, nosotros, eh, bueno, nosotros no, porque en los sesenta y tantos no estábamos vivos ninguno. Pero <risa> Spider-Man, no, teniendo cuántos, 15, 16 años, y ahora no sé cuántos tiene, pero el tipo es un adulto. Y no me imagino a alguien que haya leído desde el principio y que haya crecido. De repente no, cre no crecemos a la misma velocidad que crecen ellos, pero hay cosas que vamos identificando y que hacen que, bueno, empatices con el personaje y que te, que te caiga bien y que a veces te duela, bueno, cuando es prediciado, cuando hacen un arco en el que no nerfean o, o un escritor viene y lo escribe de una forma que tú dices, ya va, pero este no es el que yo vengo leyendo desde de siempre, ¿qué pasó? Eh, y y eso, te, eso es lo que te convierte en un, un romitero, lo que sí. hace que, que le des la nota de cuál es mejor y cuál no. Pero la base de eso es precisamente la filosofía de Stan Lee con de Marvel. Lo importante son las historias del personaje. ¿Qué hacen los personajes respecto a su entorno? Algo que también rescató mucho, mucho Claremont, porque si tú lees los Men de Claremont, es, es una novela. Uh -huh. Es una novela, ves qué piensan, sus relaciones y eso. El único agregado, bueno, es que tienen poderes y, bueno, hay gente que los quiere matar. Entonces, no sé si hay gente aquí ¿sí? en el mundo real, hay gente que le quiere matar. No, poder. Sí,
2: al final sí. yo creo que, a ver, ¿a quién le parece mejor si Marvel o DC en cuanto a cómics? Es que depende subjetivamente del gusto de cada uno. Hay gente que le puede gustar más los personajes de DC, o otro que le pueda gustar más los de Marvel, y, y la verdad es que al final es algo que queda en cada uno. Si te gustan los dos, perfecto, si te gusta uno, normal.
3: Si hay gente que le gusta vending, uno, eh, uno puede esperar cualquier cosa de la gente.
0: Claro, hay, hay un mercado para todo. Hay, hay, hay gente de gente, como diría mi, mi papá. La siguiente pregunta es, ¿cuándo van a volver los inhumanos a los cómics? La hace Carlos G. Nevarez.
1: Probablemente de los no, sea no, no hemos sabido mucho. El año pasado, a Cebulski, le que es el editor en jefe de Marvel, le preguntaron... Justamente cuando iban a volver los inhumanos y dijo que en uno o en dos años más. Y <risa> que eh, no va a ser pronto. Quizá una aparición esporádica. Eh, Black Bolt va a aparecer en, en Dark Hole, que un, era una miniserie que estaba planeada que finalmente va a salir como TVP, TPP. Pero eso sería lo más próximo a una participación inhumana en algún cómic relevante. Ah, bueno,
3: y, pues el único personaje que ahorita está es sí, is Marvel.
1: Is ella y Blackpool Y ya, eso es todo. Sí, sí es este,
2: incluso creo que ahora con el que van a salir los Eternals, no sé, con tantos equipos y como está el status quo ahorita, eh, no sé si van a agregar a los Sinomanos muy pronto. Yo también lo dudo. También fácil en uno o dos años hasta que supongo que Hickman diga, ¿no? Para tratar de agregarlos o quién sabe, tal vez. Lo que pasa es que también hay un punto acá, depende mucho de los autores. Ahorita los autores este, importantes, ¿no?, que están con las manos llenas, ocupadas. Por ejemplo, Ewen está con los, eh, los Guardianes, ¿verdad? Sí, con Guardianes sí, y, sí. y con Hulk. Eh, Jason Aaron está con los Avengers, Hitman está con los X-Men. Eh, la verdad es que ahorita Donny Gates está con Venom y con todo el tema de Null. No sé, yo creo que ahorita no hay alguien importante como para que lo coja los humanos, ¿no? Así que, bueno, esperemos nomás.
3: Pues ese es, ese es el problema, o sea, ahorita los inhumanos están en, en, en el freezer, en el congelador, porque, o sea, todo lo que salió en salió mal. La, no pegaron como los nuevos Edmen en ningún momento, su serie fracasó no hay proyectos de películas con ellos, así que, y los Hedgesmen volvieron a tener los derechos, bueno, Marvel volvió a tener los derechos de los Hedgesmen, así que, todo salió mal para los inhumanos y hasta, y por eso no hay un plan editorial ni nada concreto para volverlos a traer, porque ya no es necesario que estén ahí. Sí, de
0: hecho recién va a salir, que En noviembre sale un run de los Eternals que iba a coincidir con la película, pero con por el coronavirus, bueno, solo va a estar el cómic, no la película.
2: Javier was Right, <risa> solo digo eso.
0: Bien, entonces, la siguiente pregunta la hace Alan Torres Lugo, preguntando, ¿cuál serie hasta ahora consideran que ha sido mejor? Venom o Immortal Hulk?
2: Immortal Hulk, de,
1: lejos. de calle, de calle, sí, 8 a 2. O sea, también depende del gusto. Eh, son diferentes <risa> narrativas. Cada uno tiene su propio opinión, pero sí, que es superior.
0: Sí, o sea,
2: o
1: sea evaluando claro. sí, claro.
0: constancia, tops, eh, reseñas, ratings en, en internet, ¿a quién ves primero, a Venom no? o Immortal Hulk? Hulk?
2: No, Hulk? Lo que pasa es de que, a ver, eh, Donny Cage no está haciendo un mal trabajo con Venom, la verdad es de que ha seguido fielmente desde que comenzó su run. Eh, siempre sorprendiéndonos al final de cada número, pero hay bueno, al menos desde mi opinión, yo creo que Venom ha tenido algunas veces números que, han, que se ha sentido como que una bajada de calidad eh, no tan fuerte pero supongo que es porque también Keynes eh, está, está metido en muchas cosas, o estaba metido en muchas cosas eh, y, y normalmente muy, muy aparte de que esto de que la gente no le guste lo de nulo ¿no? que eso también es subjetivo eh, el tema es de que eh, el cambio, algunas veces los cambios de artista, los eventos que se han dado, o inclusive estos mini arcos de transición que ha tenido algunas veces Venom, como que de entre arco relevante a arco relevante, como que más o menos eh, flo hace que floje un poco el nivel de calidad, ¿no? En cambio, Immortal Hulk es un, hasta es un meme interno entre nosotros en el que será este el capítulo en que baje el Immortal Hulk la calidad, porque cada número que sale, algunas veces mete un pico, pero las veces que no mete un pico, se mantiene. Entonces, nunca hay un capítulo en que tú digas, uy este día o esta vez, este Immortal Hulk estuvo en nada, ¿no? Y, y la verdad ¡Ah! es de que Me intrigue. Es Sí, exacto. Y Ewin ha mostrado un nivel de calidad, no, un, una temática que no la habíamos visto, porque eh, literalmente leer en Mortal Hall es como leer un cómic de terror con ciencia ficción. Y la verdad es que los personajes nuevos que ha agregado y la nostalgia que está trayendo con, al, al, al literal revivir todo el panteón del, del gigante verde, ¿no? es increíble, como coge un personaje antiguo, le hace una vuelta de tuerca así totalmente retorcida, y lo y lo tira, y la verdad es, es
3: muy genial, muy
2: genial. Sí.
3: Es que saben lo que pasa, uh, que realmente esto no es que sea algo nuevo, lo de Venom y lo de Hulk, Sino que es un de vuelta a lo básico, un back to basics. ¿Por qué? Porque Hulk y Venom, en los últimos runs que habían tenido en las últimas series, había sido un cómic de acción. Cuando desde un principio, Hulk y Venom también en su momento eran personajes de terror. Y esas vueltas a personajes de terror, en vez de personajes solo de acción, de puñetazos, de peleas entre todos, es lo que lo ha hecho bueno. Porque realmente a pesar de ha metido conceptos, conceptos nuevos, pero no es que todo haya sido nuevo. O sea, siempre tenemos peleas entre simbiontes, siempre tenemos la intromisión de Spider-Man, o en el otro lado siempre tenemos uh, que Hulk pelea con el ejército, que Hulk pelea con otros Hulks. O sea, varios tropos que se han venido viendo en otras series se siguen viendo acá. No es que todo sea absolutamente nuevo, pero el enfoque de las series... Volviendo a lo que esos personajes eran sí. desde un principio, personajes de una línea de terror, fue lo que les ha devuelto la grandeza que no tenían desde hace Sí, dos años.
0: cómics que trabajan mucho con la continuidad. Tanto Ewing como Case se ven que son autores que se documentan bastante.
1: Sí, o sea, claro, el, más, el ejemplo más claro sería el tie-in el tie de Immortal Hulk durante Absolute Carnage, que me parece que le escribió a Ewing y justamente lo hizo calzar dentro de su propia narrativa con la de lo que estaba pasando en el momento no fue como que se sentía desconectado de lo que estaba pasando en Immortal Hulk sí sí muy, muy bueno la
0: verdad sí. entonces todos, todos estamos de acuerdo con Immortal Hulk pero que, menos, le robado... que, está ahí...
2: <risa> que le han robado dos veces dos años seguidos el Eisner el mejor cómic eh... <risa> dos años sí
0: de, de hecho, la siguiente pregunta que la hace Rodrigo Bernal, no sé si es primo de Jefferson Bernal, él pregunta ¿qué opinan de la nueva manera de representar a Hulk? O sea, representada como un cómic de terror y adulto. Que sigue bueno, la línea de esta pregunta. O sea, y justo calza de casualidad, ¿no? Pero, sí, yo creo
2: que
1: ¿cómo, ¿cómo lo ve? Hmm. O sea, es que ya básicamente se respondió con la pregunta anterior.
3: Sí, sí, sí,
1: sí. Pero solo. No, no. más podríamos añadir? Una última sí, quisiera...
0: Que sí, vale. sí. No, que, que quería decir que la, la temática de Hall. Todos sabemos que Hall nace como una versión Marvel de, del, doctor, del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y, claro. Y sabemos que su origen es de terror. La temática que toma Hall es eso: de, de la doble identidad, este, lo que eres cuando cuando te molestas, cómo te ves cuando estás molesto, Esa, y profundice en ese tema, y es un tema que, si te pones a analizarlo bien, es terrorífico, porque hay mucha gente que pierde, eh, pierde los estribos, pierde la noción de lo que es en sí mismo, y lo que es su alrededor, cuando, cuando reprime la ira, cuando se molesta a un nivel ya eh, exagerado, incluso, eh, eh, Mariko que cuando escribió She-Hulk, Tocó mucho ese tema, lo, lo enfrentó desde un punto, una perspectiva del duelo, con Jennifer reprimiendo todo esto y, y, lo, y lo, lo, lo hizo su modo, un tipo más. tocaba más en el, en el personaje femenino, pero con Hall lo vemos mucho más, más salvaje y Hall es como el, 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 el sí. ápice de la, la ira, ¿no?
2: Sí, eso es algo que, por ejemplo, Ewen ha estado mostrando mucho ahora, y claro. por ejemplo, el, el reflejo que te ves en el, que ves en el espejo, ¿no? Y sobre okay. todo también esta temática de ir agregando pasajes de la Biblia, ¿no?, o de otros libros de texto al comienzo, el, la manera en cómo juega él... Eh, el final de la página, o sea, el, el, o sea, la última página con el título del capítulo, a mí todas esas cosas, esos detalles, la verdad es que lo hace más terrorífico, más emocionante, y que mantiene el suspenso. Sí, que sí.
3: Y claro, uh, yo realmente esto era, es era algo que necesitaba el personaje, porque, seamos sinceros, cuando llegó Hawkshaw, el personaje tocó fondo, tocó fondo eh, el personaje de Hulk, con, 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 cuando Greg Pak volvió a hacer el Hulk Show, realmente no podía caer más bajo de lo que había caído, porque ya las historias solo eran de golpes, incluso lo volvió a un, un adolescente, o sea, era algo que necesitaba el personaje, algo fresco, volver a las raíces del personaje, que incluso... Volvieron a meter un, un dato que era poco conocido, que era de que Hulk en un principio solo se tra podía transformar en la noche, y le dio un giro bastante interesante, dando a entender que cada, que cada Hulk era diferente, diferentes personalidades del mismo, pero de que es Hulk, que es ahorita el Devil Hulk, es el que estuvo en el principio, y que por eso en ese momento se transformaba de noche, y después con las otras personalidades, ya no lo hacía. Así que volvió a lo, a lo básico, pero también explicó por qué no pasaba de trabajo, sí, no veces, eso todo. Sí, él respeta bastante eso, y, y a ver, poco, no sé, ¿no? lo
2: que sí podría agregar sería que a mí el capítulo que más me ha gustado ha sido el, el, en el que aparece Joe Hitchcock, cuando lo persigue el en la base, eh, esa manera de, de jugar mm. con todo, la transformación, muy muy remarcable, ¿verdad?
0: Bien, pasamos entonces a la siguiente. Pregunta la hace Gustavo Paredes. Y dice ¿Qué opinas de los últimos eventos de Marvel Comics? No son muy repetitivos. Un malo abre portales en la tierra para soltar a un ejército y matan al malo. Fin.
1: De hecho, no, los últimos eventos de Marvel han sido bastante buenos. Eh, a ver cuál fueron la guerra de los reinos, Absolute Carnage. Antes de eso. Bueno,
2: eh, lo que sí resume es que sí, un malo...
1: La manera de contarlo es lo que importa en este caso. Eso sí, eso sí.
0: Sí, no, es que básicamente, básicamente todas las historias siempre van a tratar de que va a aparecer un sí. malo y va a, matar, va a querer destruirlo todo. Sí.
2: Sí, sí, no, no... A ver, eh... La verdad es de que yo creo que desde Secret Wars eh, Marvel tuvo un bajón bastante grave en sus eventos hasta que llegó la Guerra de los Reinos. Yo creo que la Guerra de los Reinos estuvo muy bien. Obviamente no, no fue excelente, pero fue como que el evento que salvaba desde hace mucho tiempo. Porque, por ejemplo, Civil War ah, Sí, Civil War 2 ¿no? fue uf, un bodrio incomible... Eh, ¿Qué más? Inhuman,
3: no. Secret, sí. de... Secret Empire. Secret Empire. Que te admitamos de algo de Secret Empire, que sí. tuvo uno de los mejores preludios realmente es que sí, que fue, fue tremendo. Con sí. la sí. serie de Steve Rogers. Fue tremendo la, el preludio, pero ya cuando llegamos a las llegó el evento, pasó sin sentido, tanto que se resolvió todo con Deus Ex máquina. o sea, con Kovic con llegando a, a resolverlo todo, literalmente, o sea, tan bien que, que iba todo, Dugan con, con, uh, con Dugan ayudándolo uh, con los Uncanny Avengers a quitarle el
1: cerebro a uh, no sé, rojo, yo, yo, y en ese sentido es, creo que echarle la culpa bien, pero a Spencer no sé qué pasó en el evento, tampoco es justo eh, pienso que Axel Alonso tuvo una gran sí sí una gran porque eso lo, lo que prometía Spencer era que claro este capitán era el capitán que todos conocíamos y al final resultó que no pero yo creo que fue un, una es, es parte de la de la presión que ejercieron las altas esferas de Marvel no tanto Uh, sí, presión eh, editorial eh, eh.
0: Eh. Es cuestión editorial y, y por lo del status quo Al final tienen que volver al status quo Porque el mercado reacciona así Y siempre vemos cómo se quejan De acuerdo sí, sí, cuando, sí, sí. cuando no, Están quemando el número este Que se llama Hydra Cuando Ay, se me olvidó el nombre ¿Cuál eh, No, ¿cómo es que se llama? Chris Evan cuando Chris Evan tuiteó Y... ¿Qué, ¿Qué estaba pasando? ¿Qué es esto? ¿Todo, ¿Entonces todo el mundo salió? ¿Esto no es mi capi? No, no, es un no, ¿Sí? ah, no. Sí. Ah, claro. No, sí, es Pero, que, a ver,
2: yo también... Un no meme
0: entiendo, síganme los malos. <risa> ah, no,
2: yo también, yo también no apoyo lo que dice Leto. Yo creo de que Axel Alonso era un editor muy malo, de que siempre quería de que... Vale, te doy la libertad, pero ojo, por si acaso en tu evento, al final tienes que regresar todo al principio. ¿Por qué? ¿Por qué tener que regresar en status quo? ¿Por qué no arriesgarse como, como, como de antaño, no? Por ejemplo, cuando pasó lo de Dark Reign, el reinado oscuro, que literalmente después de... Eso fue después de Secret Invasion, ¿verdad?
1: Sí. Eh, sí, es consecuencia de invasión Secreta. Exactamente, cuando las consecuencias
2: importaban. Oh. Pero acá yo también creo de que Spencer, eh, la editorial lo, lo, lo obligó, lo palanqueó para que, o sea, todo el buen inicio, porque inclusive yo me acuerdo que los Opening Salvo, los pistoletazos de salida, como le traducimos nosotros, eran muy buenos, pero una vez que llegó el evento, todo fue cuesta abajo, la verdad. Y de ahí ni que, ni que decir que luego hubo Infinity Wars que para mí fue uno de los peores eventos que han habido, no sé si hasta peor que Civil War, a algunos les gustó a mí no me gustó para nada ¿Cuál? En fin,
1: eh, sí, en fin, Civil War. De la de Dugan Ah, sí, sí, la esa, fue la, esa, la, la... esa fue la pie, esa fue la gota que ah, rebasó sí. el vaso y Pero ojo ahí que la instrucción que había hecho Dugan, te puede gustar o no pero en Guardians sí, of the sí. Galaxy el evento tenía sentido, solamente que al final claro, no pasó nada que Gamora se volvió mala y la, y que fue lo que primero quiso que ¿Tiene un problema
3: con Dugan? La volvió
1: buena o la perdonaron, por menos. Ah.
3: Sí, yo, yo tampoco le he hecho la culpa a Dugan y no es porque yo sea fan de Dugan, no, no es de eso, no me sino porque, yo, porque Dugan yo creo que tenía otra idea en mente, porque lo digo yo. Porque en un can Avengers, él había metido el hecho de que Hank, Hank Pym, uh, uh, Pym, Tron, uh, Pym, Pym Tron, Ultra Pym era Ultron combinado con Hank Pym, había, <ríe> Ultra Pym, ajá, había destrozado planetas enteros, echando de la culpa a los Vengadores, diciendo, los Vengadores mandan saludos, y, y, y diciéndoles a los Vengadores, vaya, hoy lo que yo he hecho, hoy todo el mundo va a ir por eso. ustedes yo siento que esa era la idea que, lo te que tenía en mente, me pareció una muy buena idea y todavía lo estamos esperando cabal, porque yo creo que esa era la idea al, pri al principio de sus guardianes ver las consecuencias de esas destrucciones y todo eso, pero Alonso le metió mira, eh, viene a ver con Infinity War, hace un evento relacionado con las piedras del infinito, y Dugan ni modo, tuvo que, que meter eso, tuvo que desechar su idea y, Ojo, y, tuvo, mira, que ahora y, y hablando tuvo que estamos un evento eso, de la que
1: nada, se fue Alonso, y eso muy que fue después de guerras del infinito los no, de fin, no, bien, son. Después de, de Guerras del Infinito vino eh, Guerra de los Reinos, y ahí ya estaba Sebulski y luego sí. vino Absolute Carnage. Sí, por eso, era, era
0: una cuestión editorial. ¿Sí? Sí. Eh, ahora, por ejemplo,
2: Empire, bueno, justo hemos estado hablando de Empire estas últimas semanas, eh, aún no termina, pero creo que es lo que hemos estado diciendo en estos últimos podcasts ¿no?, con, con Carlita, eh, creo que el problema de Empire ha sido de que eh, no sé si ha sido muy apresurado o es que eh, Ewing ha, ha tenido que lidiar con estos problemas de que a quién le da la importancia, ¿no? Porque supuestamente era un evento Avenger, Fantastic Four, pero los, ni los cuatro fantásticos ni los Avengers han figurado mucho. Acá ha sido todo Holglin con Wiccan, Kuoi eh, y este... ¿Quién es más? Ah, exacto.
3: Yoga.
0: Sí, falta que termine como para terminar por completo. Ha sido entretenido, está siendo entretenido, pero como lo dijimos en un episodio anterior, este, duramos como una hora hablando de Death Metal y de Empire. En 20 minutos lo, lo iba por mi quitado, porque. Eso,
2: eso, es justo lo que decía,
0: ¿no? Es entretenido, pero está siendo lineal, está siendo muy lineal. Sí, no, no avanza,
2: ese es el problema, que no avanza. Y encima uno lo nota más como es, porque es semanal. Eh, sería mucho peor si es que esto hubiera sido mensual. O sea, esperar un mes para que la, el evento no avance, o avance al menos con un solo paso, es, es bastante criticable, ¿no? Pero al menos, al menos Segulsky hasta ahorita va, me parece que va bien. Al menos personal.
3: Ah, no, definitivamente. Gracia Gracias a mí eso es de, mucho más de, de lo que ha he hecho Alonso.
0: <risa> sí, por eso en línea, con la siguiente, en línea con la siguiente pregunta, que la hace Sonset que participó en un Te podcast acá aclarar. una vez, preguntando quién es el pasivo, entonces el pasivo es Alonso. Claro.
1: <risa> <risa>
0: definitivamente, <risa>
1: definitivamente. La siguiente,
0: que es bastante, da, da para mucho, la habíamos Uf. comentado en la previa, el eh, hace Daniel Alberto Peña, Reyes, y él, les pregunta, él está preguntando que si la bruja escalarta merece perdón divino o castigo mutante. Yo justamente estaba, eh, <ríe> no, pero yo justamente estaba no. redeyendo eh, los John Avengers, y saben que la secuela del primer volumen de John Avengers era Child Crusade. Y claro. fue hace 10 años más o menos, fue el 2010. Y ahí se ve uno de los primeros intentos de redimir a Wanda. Y se ve que cada vez que ha venido, un, un cada cierto tiempo, se trata de redimir de alguna forma. Pero, Pero este, eh, estos, estos especiales siempre han terminado más con hacer que Wanda quede peor a que se redima. Es que esto es lo que incluso
2: ahorita mientras que hablamos ya lo ha resuelto Hickman, o mejor dicho, esta pregunta está siendo respondida por Jonathan Hickman, porque él en su Empire X-Men, para los que han leído y los que no han leído, leanlo, eh, justo trata acerca de este tema. ¿Realmente Wanda puede hacer algo respecto a lo que hizo? No, porque de, de eso se tratan las, las decisiones y las, y las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Todo trae consecuencias. Entonces, claro. y, no, no se puede, así justo Strange le dice a Wanda, no puedes como que deshacer lo que ya has hecho, ¿no? El, como que el no tocar la, la, la campana, no, no no sé bien cómo traducir esta parte en, a español, pero <coughs> eh, realmente Wanda eh, trata de revivir a las 16 millones de personas o todas las millones de personas que ella mató, ¿no? El al, al, al día M pero no va a poder nunca, o sea, ella tiene que superarlo, y creo que de eso justo también va al menos el primero y el cuarto capítulo de Empire x -Men, de que Wanda podrá intentarlo mil veces tratar de, de, de arreglar lo que, lo que hizo, pero no podrá, pero no significa que ella no pueda superar eso, no que ella no es que no pueda tener una redención, pero es que sencillamente tiene que dejar pasar eso que ya pasó, eh, y sencillamente no sé, tratar de encontrar el perdón a sí misma en primer lugar eh, con otras obras, ¿no? Y si, los, y si los mutantes la perdonan o no, ya es cosa de ellos, porque tampoco es de que Wanda les haya hecho, o sea, no es, no es que les haya hecho nada, literalmente ella acaba de condenar a los cinco a estar reviviendo miles de millones de millones de personas.
0: No, y la otra pregunta que yo quería hacerles era lo siguiente, eh, con respecto Ajá. a esta, es... Que quiero plantear? Ahora, a la bruja escarlata la define esto, o sea, el personaje de Wanda no es más que solo alguien que dijo no more mutants o, porque la historia del personaje antes de eso tiene muchísimo, muchísimo y Wanda es un, una vengadora increíble y es que, es Recuerdo que... haber visto una vez en Reddit en alguien eh, quejándose, diciendo como que anteriormente, si te pones a, si revisas bien en los cómics eh, clásicos, ves que Wanda sabe que, que sus hijos eh, eh, están perdidos. Que, o sea, ya lo tomó como que bueno, es algo que pasa a veces. Pero después llegó Bendy y Bendy dijo, no, ya no se acuerda, este y vino Janet y se pasó de tragos y se le salió y, por, y todos habían decidido o sea todo eso de la manga y de repente bueno Wanda reaccionó así que recuerdo que mucha gente podría quejarse como que bueno Wanda no debería reaccionar así sí. según la historia del personaje pero bueno ya pasó ya Wendy se le dio la libertad en ese momento y ahora este momento eh, eso que pasó es parte de la historia de Wanda, pero no la define como personaje, no, no es como que la insignia de ella. De repente sigue la generación actual, de, de, de la gente es que problema. vino de Bendis para acá a leer cómics, Ajá, dale. pero esa misma gente después cuando ve, mira al pasado, se da cuenta como que bueno Wanda ha hecho más cosas, ella tiene como más méritos, y es lo que pasa y lo que pasa con ella es igual como lo comentamos una vez Rivers y yo lo mismo que pasa con Pin a Pin no lo define haberle pegado a Jane, le ha hecho muchísimas más cosas Ahora, por era? una mala eh, él está cancelado eh, por lo menos Pin ha sido parte de la cultura de la cancelación Wanda por lo menos no tanto lo cancelaron los mutantes pero es eso el personaje de Wanda es más que ese
3: error Este es el problema que, que Realmente la memoria Tanto dentro del universo como En, en nuestro universo es bastante extraña Porque vos ves a Cyclops Y que todo lo que hizo Lo del Fénix, lo de estar un terrorista Y todo eso Llega un Kaniatwin y rápido Lo perdonan, va a estar en todo perdonado Wolverine se une a su equipo y todo eso Y ya estuvo y nadie va a arrestarlo Y y, por ejemplo, Logan se vuelve loco y asesina a un montón de personas y nadie le dice nada. Pero, por ejemplo, tenemos a, a lo que decíamos, Hank Pim hace 15 años dentro de los cómics. Ma, le pegó a Janet Van Dyne, ha salvado el mundo muchas veces y todo el, mundo, todo el mundo recuerda lo que le pegó a Janet. Ni siquiera le recuerdan que él creó Ultron, ni siquiera eso que fue peor se lo andan replicando cada rato, pero cada... En cada serie, en cada escritor, a cada rato le dicen, vos le pegas de Janet. O sea, es bastante, es bastante raro todo esto. Y Wanda, lo queramos o no, a pesar de que ha hecho varias cosas, todo el mundo lo va a recordar como esto. Sí, este. y que parece como que cada
0: vez, y que, parece que, cada tío, vez que Wanda y reaparece, que quiere hacer algo, le bien. recuerdan eso, y la historia que escriben es de ella queriendo redimir eso. Y, y no, ella puede contar otras cosas, o sea, el personaje puede ir en otra dirección. A ver, eh, lo que pasa es de que hay un
2: tema bastante real, la verdad, un problema que no solamente sucede, sucede en la ficción, sino en la vida real. Y es que hay una frase que dice, eh, mata un gato un día y te llamarán toda la vida asesino de gatos. Lo que pasa es de que lamentablemente mucha gente, tal vez no nosotros, pero hay muchas personas, de que siempre se les queda grabada más los traumas o las cosas negativas o malas de, la, de las personas. Entonces, lamentablemente, no sé si llamar a estas personas ingratas, pero muchas veces uno recuerda lo malo más que lo bueno y se queda con esa idea. Entonces, eh, yo creo que es lo mismo que le pasa a Wanda, que sea lo que sea que haga, al grupo que se una o con la persona que esté, siempre va a estar el recuerdo de que ella fue la que casi extingue a los mutantes, ¿no? La que literalmente destruyó o separó a los, a los Avengers por primera vez. Eh, siempre van a estar
3: Y eso que... Y eso que ella resolvió lo de, lo, lo de los mutantes, porque gracias a ella y con el Fe, con Hope, con el Fénix, ellos restauraron a los mutantes, volvieron a nacer más mutantes gracias a Wanda y a Hope o sea, tampoco es que no lo haya resuelto ella, ella ha ido a resolverlo, pero siempre sí, él, la pero justo como te digo, es que, una que cuestión ya del de ser finalizar. humano,
2: de la mayoría del ser humano lo, lo sí. digo también porque eso pasa en la vida real lamentablemente
0: Sí, pasa en la vida real, pasa en las películas y pasa en TNT. pasa en TNT <ríe> Bien, entonces nuestra respuesta unánime sería que bueno, la bruja escalata merece perdón, <risa> sí.
1: No sé si perdón, pero quedar en paz. necesita un buen escritor que la haga quedar en paz con los mutantes.
0: Sí. Bueno, eh... la siguiente pregunta la hace Merari. Merari Pregunta: ¿Creen que si grandes editoriales como Smash de Televisa en México comenzar a publicar indies? Jan Days, Valiant, Imash en mayor cantidad que DC y Marvel la gente compraría estos cómics o solo representarían pérdidas actualmente otras editoriales publican indies pero no a la cantidad y con el nivel de distribución de Televisa, así que las personas desconocen su publicación
1: no, representaría pérdidas es algo obvio, la gente quiere comprar Batman, quiere comprar Spider-Man, no quieren comprar eh, con el respeto que se merece, se merece la serie eh, Giant Days, por ejemplo que una ¿Algo, algo, que dice,
0: ¿no? algo me dice que GB va a estar reclamando después. De que no, porque... Claro, es que esto es cuestión más de negocios de marketing. Que, sí, que sí. en el sentido de calidad Porque tú podrás tener la historia más, mejor escrita Y mejor dibujada en un cómic Pero si no tienes marketing Si no tienes esa fuerza, esa espalda financiera eh, No vas a venderlo tanto como, como querías. Sí, es que...
1: Ah, este es un hay una razón por la que DC publica, no sé, seis series sobre Batman. Es porque Batman, digámoslo o no, vende. Exacto, eh, es, es que... que es una no. estrategia de marketing.
2: Bueno, sí, es que eso es un tema, un tema capitalista, porque, a ver... Eh, a ver, ¿cómo lo explico? Sí, justo como dice Leto, ¿no? Eh, por sin ejemplo, sonar Normalmente no. no, las editoriales de Marvel y DC así hablamos en, en, en Estados Unidos meten a Bat, DC mete a Batman en todos lados porque sabe que así la, por la misma razón por la cual la gente compra Death Metal no importa que literalmente saquen de la chistera un Batman Hattan que ríe la gente lo va a comprar es basura, es grasa, pero no importa es Batman, la gente lo va a comprar
3: sea lo que sabe, sea pero literalmente. hay una por, por forma eso, perdón, continúa
2: Sí, por ejemplo,
3: eh, en, Marvel, en Marvel,
2: por ejemplo, meten a Wolverine en todos lados, meten a Wolverine incluso hasta con los hombres, inclusive el mismo Leinil Le Yu lo, 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 lo dijo, de que él se agregó a Wolverine en la etapa de, de X-Men vol volumen 5 número 1, ¿no?, en este volumen actual, fue con los hombres, fue porque en la editorial le dijeron de que para que venda tenía que estar Wolverine en la tapa. Así que él no le quedó de otra. O sea, No le queda digo, igualito que Spider-Man. Ahora, por ejemplo, en Latinoamérica, yo, por ejemplo, cuando iba a las, a las tiendas de cómics, o al menos en las grandes librerías ¿no? de los centros comerciales, veo que los niños entran con sus padres y cuando piden al, o buscan algún cómic, van por Deadpool, van por Spider-Man. Entonces, Y los cómics de Deadpool, todos sabemos que desde, inclusive en la época de Dugan, salvo por algunas excepciones, los cómics de Deadpool son terribles, son malícidos. Eh, pero la gente los compra así, a cantidades industriales. Igualito que las chicas compran ahora a Harley Quinn. Eh, entonces, obviamente las editoriales, las empresas ven eso y, y, as, y, y generan. Hubo eh, una, una editorial que salió acá en Perú, de que, que empezaron a imprimir, a, a sacar cómics, pero solamente sacaban Star Wars, eh, Spider-Man y Deadpool. Y la verdad es que eh, duraron lo que duraron, pero no querían sacar ningún otro cómic. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente solamente compraba eso. Entonces, eso es un problema del editorial. Incluso, muchos se quejan de que no les están dando mucha representación a los indies, pero incluso DC tiene ese problema. Miren nomás a Mr. Miracle. Ni siquiera es para irnos a las ventas. Miren nomás en Infinity Comics, las reacciones. La gente no, no compra o no deja reacción con respecto a la serie. Y eso que fue una de las mejores series de, de los últimos años. Y ¿Ganó es 19, 19, ¿No? ¿Perdón?
1: Que Mr. Miracle ganó una no era igual. Sí, a ganó. La limitada, creo. Sí. O a los
2: dos años. años. Que... No, sí, ganó a Mejor Serie Limitada y sí, Mejor claro, Los
0: Trainer han sido más de Indies que de, de
3: Mainstream. ¿Y sabes sí. lo que pasa? Lo que pasa realmente es que no es lo mismo vender un Indie en Estados Unidos que venderlo aquí en Latinoamérica. ¿Por qué? Exactamente también. Porque es un entonces, mercado distinto. Exactamente, allá $3.99 para ellos no es mucho. O sea, $3.99 para una clase media allá en Estados Unidos vos comprás unas tres, cuatro, unas cuatro series regulares cada mes, te compras un evento, el evento del momento y te compras una que otra colección. Perfecto. Aquí no puedes hacer eso. Aquí la gente, por ejemplo, en mi país gana 300 dólares como salario mínimo. No puedes estar arriesgando a traer tantos indie porque nadie lo va a comprar, porque no tienen el dinero para comprarlo. Exacto, que tiene, tiene,
0: tiene más capacidad de experimentar De tomar una lectura normal Ponte, vas a tu tienda, compras tu Batman Compras tu Spider-Man Y dices, bueno, vamos a intentarlo con esta nueva Que es la portada interesante Y si, en cambio acá, no Acá, Latinoamérica, ¿qué? ¿Compras Superman o compras el, el Spider-Man, no sé, Wolverine? Y dices, ya Porque es lo único que me alcanza en el bolsillo Así que Pállate. si voy a comprar
2: algo Que yo quiera Acá, que cariño, hacer? O acá, comprar una, o acá comprar una grapa son eh, dos días de comida, <ríe> literal.
3: ¿Saben lo es. que deben hacer? ¿Cuál para ustedes ha sido el cómic indie más exitoso de los últimos años? Para ustedes. The Walking Dead. Exactamente. The Walking Dead. ¿Por qué es The Walking Dead tan famoso? Porque había una serie de televisión que estaba haciendo la estaba rompiendo en los ratings y la gente quería más, o sea, ese tipo de cómics son los que deberían traer. Y ahorita aprovechando que Netflix, Amazon Prime están comprando los derechos de esas de esas uh, de esas series de cómics indies y lo están volviendo a series de televisión exitosas, los dos ma los mayores ejemplos ahorita de Voice y Umbrella Academy. Eso es lo que
0: Claro, ¿no? Y algo y algo que no sé si pasó igual la con la el yo vi la primera temporada de Outcast y después no, 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 no la seguí. Sí,
2: hay, bueno, eso ya depende de cada uno, hay algunas series de televisión que sí la, la rompen, ¿no? Y eso ayuda a los cómics, o al revés, ¿no? Eh, ponte el caso de Deadly Class. cuando salió Deadly Class, a mí es una de mis series indie favoritas, y el cómic es muy bueno, pero la serie eh, no pegó tanto que hasta la cancelaron, ¿no? yo sigo esperando sí. a de que ya hagan series de las de las de los comics de Cibla pero de que hay muy buenos comics indies la verdad es que hay me, hay mejores comics indies que incluso series de, de mainstream de Marvel y DC pero lamentablemente en
3: Latinoamérica eh, es muy difícil la verdad muy difícil esa es la cosa, porque tienen que aprovechar el momento porque si ahorita que en octubre sale por ejemplo The Voice sale una temporada, aprovechas acá y vendes los integrales de, de, de The Voice, de la serie original de The Voice y te los van a comprar algunos por la serie Hombre, la Academia ahorita volvió a ser famosa vende los integrales de Hombre, la Academia original, por ejemplo, eso es lo que se tiene que hacer, tampoco, obviamente tampoco vas a meter, meter ahorita a Pat Romana si nadie sabe ni, ni, ni nada <risa> que que aprovechar sí, el momento de, si tal serie ahorita está es en el que todo el mundo está hablando de ella vendes el cómic, y más del Buja te lo va a comprar
0: claro, es por hablar pues, de mercado, no tiene que ver sí. mucho con la calidad, por eso respondiendo pues, directamente a la pregunta, ella dice si representaría pérdidas, o si la gente lo compraría o sea, la gente podría comprarlo si es alguien que está interesado en los indies, pero sí. si la empresa ve que es poca la gente que lo compra, ellos van a dejar de venderlos. Si ven que hay gente que les parece importante el, el nivel de, de compra, bueno, lo, lo continúan. Pero es, es, es eso principalmente la, la, sí, la es un
2: problema que ganan. Sí, es un problema de la zona, porque, por ejemplo, en España, eh, Astiberri, eh, Norma y hay otras editoriales, sacan todos los indies, ¿eh? o sea, todos los indies que estamos hablando, lo, los grandes, los buenos, los sacan en español, pero porque allá el mercado europeo es muy diferente, eh, la gente compra, compra esos cómics, eh, no tanto como Marvel y DC, pero los compran en una buena cantidad como para poder dedicarse a eso. Pero, por ejemplo, acá en Latinoamérica la gente no conoce pero ni lo que es Saga. Hay mucha gente que no conoce ni Saga.
0: <risa>
2: ya con eso... Por eso,
0: es al, las empresas o las grandes editoriales en Latinoamérica traducirían más indies si hubiera más demandas de indies. Si ellos ven que las demandas de indies aumentan, ven interés en las personas en indies, lo van a hacer. Lo van a hacer porque van a decir, aquí hay plata. Vamos a traerlos porque nos vamos a enriquecer con eso. Entonces.
3: ¿Y eso dependerá?
0: Si la... ¿Y eso dependerá, de... sí?
3: Eso dependerá de Netflix y Amazon Prime, en mi opinión. Depen... Eso dependerá de ellos porque si siguen sacando series de cómics indie, si siguen pegando bien, esa es la única forma para mí que los indies se vayan a vender en Latinoamérica.
0: Sí, y ese es el mercado regulándose, porque como cada vez eh, Marvel es más dueña de, su, de sus derechos, DC tiene sus propios derechos, entonces, como cada quien quiere toda la plata para sí, entonces que dice, bueno, no voy a hacer una serie con DC porque tengo que darle la mitad, tengo que darle tanto, no voy a hacerla con Marvel porque tengo que negociar, no voy a hacerla con Sony porque tengo que negociar, voy con el indie, con el autor directamente, negocio con él, y, y la mayoría de la plata me queda a mí porque eh, se reparte entre menos personas, entre menos ejecutivo, y eso bueno, es, es, lo, eso es lo que ha traído que haya un boom de series, de live action, de cómics indie. Bueno. Vale. Pasamos entonces a la siguiente, que es Luis Francisco Cortés preguntando ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de traducción, maquetación, en cuanto a organización y tiempos?
1: ¿Lo respondes tú, Julio?
2: No, yo iba a decir que más bien que lo respondas tú y yo te
1: complemento en alguna cosita. Y él te corrí. <ríe> eh, No, generalmente es al revés. Pero bueno, el proceso de traducción y maqueta, bueno, lo básico es que el traductor una vez salido el cómic, tiene que traducirlo, tiene que colocarlo en un Word, cumplir ciertos formatos, se lo entrega al maqueta, y ya el maqueta tiene, según la categoría que nosotros le damos internamente a la serie, tiene ciertos tiempos para poder sacarla. Ya luego de eso se postea para corrección. El corrector postea eh, las, correctores, las correcciones perdón, generalmente dentro de 5 horas, 3 horas. Y ya después de eso pasa para publicar. El tiempo que te demores tú en traducir o maquetar el cómic en cuestión es lo que, lo que cambia.
2: Sí, justo ahí es donde, perfecto, justo ahí es donde iba a agregar. Por ejemplo, ya depende, el, el tiempo nosotros lo dividimos por categorías. Lo que pasa es que tenemos eh, algunas reglas de entrega, ¿no? Por ejemplo, una traducción, un traductor normalmente pues, tendría que entregar más o menos unas dos traducciones cada dos semanas, cuatro traducciones al mes, dependiendo también de sus series, igual que un maqueta, ¿no? O sacar una maqueta cada dos semanas o dos maquetas al mes. Pero todo eso este, se le agregan otras reglas, que son las categorías. Por ejemplo, hay series, los eventos, los eventos más importantes o los cómics más importantes están en la categoría cero. Esos son los cómics, por ejemplo, que tienen que salir el mismo día. Si muchos dicen no porque este cómic no ha salido o porque este cómic eh, o gracias porque este cómic ha salido justo ese día, es porque nosotros hemos este, decidido de que ese cómic es de categoría cero. Los de categoría 1 por ejemplo, eh, tienen que salir entre esos, o sea, puede salir el mismo día o como que también puede salir hasta máximo una semana, ¿no? De ahí vienen los de categoría 2, que ya son cómics no tan importantes, pero, por ejemplo, que generalmente son de Marvel o de DC, bueno, de Marvel sobre todo, que eso pueden demorar, por ejemplo, un mes. Y luego vienen los de categoría 3, que vendrían a ser ya cómics... Eh, independientes, o ODS o que generalmente nosotros consideramos como caprichos nuestros, ya que la misión de Infinity es eh, sacar eh, todo lo que podamos de Marvel, estar al día en Marvel pero obviamente nosotros también como, como es nuestro hobby, nuestro pasatiempo podemos darnos nuestro capricho para sacar el cómic que querramos ¿no?
0: Bien, perfecto creo que, no creo que haya algo más más que agregar todo, todo bueno. el proceso. Pasamos entonces a la siguiente pregunta que la hace Tomás Digifico, preguntando: ¿Qué pasó con el Joker después de Batman Endgame? Gay? Onda después de que Nair de dejaron Batman. O sea, nunca me sí. quedó claro cómo volvió. Se encontró una vez con Bruce, ambos sin memoria, y nunca se contó cómo volvió a ser el Joker. Ah, es que eso.
3: Luis, uh, bueno, yo uh, quiero. No, dale, Marcelo, ¿qué querías no, decir? No,
1: yo no sé cómo, cómo fue, yo dije, un hechicero lo hizo.
3: Es <risa> que realmente iba a explicar, lo dijiste perfectamente bien, porque eso es. Lo que pasa es que después, eh, en ese momento que está cerrando Batman Endgame, sale también uh, Justice League Dark Side War, que sale en ese momento, que supuestamente, es al, no sé si es después de todo eso, no sé, realmente no me queda claro, que mencionaron los tres Jokers. Al principio de Rebirth, realmente no, uh, no se sabe, nadie ocupa al Joker por un año más o menos, porque estaban esperando, ni Tom King, que escribió que, que Batman, ni Tinyon, que, escri que, que escribía Detective Comics, ni nadie, nadie ocupaba al Joker en el primer año, lo cual era un respiro para el personaje, que lo ocupaban hasta la sopa. ¿Y por qué? Porque todos estaban esperando, obviamente, el Three Jokers de... de, 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 de Jeff Jones, que seguimos a, a, a ahorita y hasta ahorita va a salir. Pero vuelve a salir, me, me acuerdo perfectamente, hasta Metal. Metal, el mismo el Tiger, no. vuelve a meterlo. Sí. Al... Eh, discúlpeme que te interrumpa, ¿qué fue primero? ¿La Batiboda o, o Metal? No, Metal, Metal. Metal. Uso, ah, no. ya, ya, ya. Pero, mucho,
1: Dark Side metal. World, la de Justin Lee, ocurre antes de... De, de Endgame porque en, cuando no, Bruce está amnésico eh, Superman creo que ya estaba sin poderes. sí, Cierto. sí, tiene razón, razón.
2: pasaba sí. más o menos para allá.
1: es más sí, por... ah, Metal
3: pasa al mismo tiempo que la guerra de bromas y acertijos más o menos, pero no, ese era el, ocupaba el Joker pero en el pasado así que no, no, no cuenta no, 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 pero, no, no. Pero, pero Snyder mete de nuevo al Joker en Metal esa es la primera aparición oficial del Joker en, en, en Rebirth, y no explica cómo, o sea, el mismo autor lo mata o lo pero no, no explica cómo regresa, simplemente lo vuelve a meter porque porque es metal, tiene que vender figuras. No, Así que...
1: Bueno.
3: Sí, sí pero...
1: pero claro, no sé... Se, no se
2: Dios, Batman tiene al Joker en su anticueva, yo, yo, yo solo lo sabía si ¿sí? el Joker ya tiene la llave de la mansión Wayne, puede entrar nadando, porque puede entrar nadando desde, desde, desde Sí, es cierto. No sé, es que ahí, ahí hay una relación returbina, la verdad.
3: Creo que a Alfred le, le sirve el desayuno en la cama.
2: Sí, 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 definitivamente. Ahí hay algo raro. Por eso es de que luego el Joker, en realidad, el Joker actual, en el, en el run de Batman, no aparece hasta el arco del padrino, cuando va y le, y le reclama a Selina, ¿no? De que, ¿cómo, ¿por qué se va a casar con Bruce y todo lo demás?
3: Sí, pues sí. Eh, porque realmente de ahí lo otro fue que salió un Joker en el cómic de Harley Quinn y que empezó no, las teorías. de que <risa> que ese es de los...
1: cómic de Harley Quinn dentro de la línea de tiempo, es? Sí, no, ah, ya... ya, ya. <risa> Eso no.
3: <risa> es cierto, ¿sabes? es cierto, es pues, por pues, pregunta de del cómic de Harley Quinn, porque en Suicide Squad está prisionera con, con una bomba en la cabeza y todo eso, pero ya después, sí, sí. Ya después aparece ahí y, y cómo se llama, y todo bien. Mm. Bueno, siguiente.
0: Bien, la siguiente pregunta la hace Erasmo Cámara, preguntando qué opinan de Hop Somers? un personaje que jugó un gran papel en la comunidad mutante hasta Avengers vs. X-Men. Luego de eso le hicieron un lado para darle mucha importancia a los jóvenes X-Men del pasado. Aquí ella, Hope tuvo menores apariciones, rara vez ya
1: perdiéndole la pista de su paradero. Yo creo que a Hope le pasa lo mismo que a, que a Maker, que son personajes que se crearon para cumplir un cierto papel, cumplieron su papel y ya después no tienes nada más que contar porque el, el objetivo del personaje fue cumplido o medianamente cumplido entonces los, los escritores no saben qué hacer con ella hasta sí, ahora claro, que llegó Hickman sí, porque... y le hizo parte del proceso de resurrección
0: Sí, porque Hope eh, claro, solo me lo indico, ella, era, ella era la esperanza era la el mutante que nació después de cuando yo no nacía en ningún mutante ¿cierto? Sí, sí,
1: sí. claro por
2: eso, el arco sí. de Hope termina en advenimiento, claro
0: Que no terminó mesía complex, ¿no? ¿Perdón? Que antes venía, antes de ese evento era, fue mesía complex, que trataba de ella. Claro,
3: ¿Pero que no, el, no el arco de Hope se termina en Avengers vs. X-Men? Eh, bueno, ah, tienes razón,
1: perdón. Sí, sí, sí. Sí, 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 ahí, sí. ahí termina. Ahí de hecho al final de Avengers vs. X-Men empiezan a salir varios mutantes.
2: Eh, eh, no, a oh, ver, eh. yo recuerdo que al final del movimiento, cuando derrotan a, al robot este, al Minro de este Bastión, a Bastión, es que empiezan a salir nuevos mutantes, si mal lo no recuerdo. No.
3: no, no fue los mutantes en, en Avengers vs. Setsman, que Wanda y Hope uh, combinan la, mía, la resurrección del Fénix con la magia del caos de Wanda y ahí empiezan a salir todos los mutantes.
2: Ah, Renacimiento, claro, tienes razón. Está bien. De ahí Hope se le volvió a ver. Mucha gente no sabe esto porque seguro no lo leyeron, porque fue un cómic bastante olvidado de mucho, pero es uno de mis favoritos que ella apareció en Xbox Volumen 4 cuando ella fue destruida y literalmente quedó en coma, paraplégica creo y se fusionó con un robot o algo así, fue un comic bastante bastante extraño bastante extraño, pero a mí me gusta porque bueno son nexo. Pero ahora, fue bastante ignorado pero la verdad es que ahora que la, que la vuelven a traer es porque, porque bueno, supongo que Hickman no quiere a nadie olvidado, ¿no? pero la verdad es ¿cuál es el rol de Hope? Eh, buffear a los otros <ríe> este,
1: no, claro, es, es una, una buffer es rem, entonces...
3: y es un reemplazo, recuerda es un reemplazo, porque qué pasa si uno sí. de los cinco se muere, qué pasa no van a poder respetar a nadie no, Hope tiene el poder de replicar poderes y puede fácilmente tomar el, el rol de alguno de ellos y, y y seguir adelante es como un reemplazo también es como, es como un, un dito <ríe> algo así Sí, bueno. porque Hope apareció en, en Jean Grey por el, el volumen de Resurrection de Jean Grey los cinco o seis números que no, creo que fueron como 12 no sé, pero el, el número de Jean Grey salió que Jean le estaba pidiendo ayuda para controlar el Phoenix y todo eso y no tenía na, ningún volado robótico ni nada por el estilo, o sea eh, ignoraron completamente lo de Edsport y simplemente la pusieron como siempre Sí, tal
0: vez Hope podría ir a una dirección diferente, puede ser un personaje que puede desarrollarse de alguna forma que, bueno, nosotros no vemos. Eh, tendría que venir un escritor que, que quiera, quiera usar el personaje.
1: Aquí eso no va a pasar, porque como dije al principio, Hope era un personaje que fue creado para tener un cierto destino, y ese destino ya lo cumplió. Ahora más de previsiones secundarias, o incluso terciarias en ciertos cómics, no va a tener. No la esperen que vaya a ser la protagonista del siguiente evento mutante, porque eso es algo que no va a pasar.
2: Sí, es, es que su barco ya terminó ya.
1: Sí. es
0: como esa gente que quiere a júbilo de protagonista por ahí
1: no, en serio, no, no.
3: ¿En serio? No. Ni, los, ni, ni los de la serie Edsman de los 90 quieren eso
0: bien la siguiente pregunta la hace Albert Perny preguntando, ¿por qué habiendo tantas editoriales con un catálogo tan amplio solo contamos a y DC sí como los dos grandes potencias
1: bueno eso, es que tiene, idea, que eso tiene que, que... Sí, tiene dos partes, que es la parte histórica, digamos, que Marvel tiene editoriales más viejas, que siguen aún, y la otra es la cuota del mercado, Marvel tiene una cuota de casi el cuarenta y tantos por ciento, DC el, casi el treinta, y el resto se parten entre, ¿cuántos? diez editoriales? Image, Top Cow, eh, la que queda.
2: Sí, igual, por ejemplo, la única que se podríamos acotar, pero ya es un tema no de dinero, pero sí de respeto, de prestigio o de calidad, sería Image, pero de ahí las otras, para nada, la única que resaltaba era eh, Valiant, pero también ya Valiant ya, ya se fue al abismo
1: Y ahora y... boom, está surgiendo Sí, ahora, sí,
0: incluso eh, incluso hay gente que cataloga Image como mainstream, ya por el tiempo que ya lleva. Estamos hablando de una editorial que es de ¿de qué? Del 98, por ahí
3: 99,
0: ¿Y Dark poco Horse? Menos.
3: Poco a poco se va a ir siguiendo, se va a seguir hundiendo, en mi opinión. Porque... ¿Por qué?
1: <risa> ¿Por no, qué?
3: Puede...
1: Dark Horse. Pero...
3: No, que, que Dark Horse se va a ir hundiendo porque mayormente sus cómics licencia. bastante exactamente cuál era el que más vendía Star Wars, era su licencia más valiosa y la perdió cuando Disney compró y compró uh, a Star Wars Lucasfilm y se lo pasó a Marvel obviamente que es su propia editorial de cómics también te, tenías a Alien y Depredador en Dark Horse ¿Qué pasó? Marvel compró Fox y, y se llevó a Alien y Depredador también a Marvel o sea
1: Conan, ya, Conan también era de Dark Horse
3: Sí, o sea, es, es, eh, si Dark Horse depende solo de licencias, que Disney vaya comprando cada una de esas licencias, poco a poco sale un día a menos que hagan sus propios personajes.
0: Sí, o que Disney compre Dark Horse y ya.
1: <risa> que Disney No compre... se puede por la ley de Monopolio. Se, compre, se convierte en Dark Pony. Sí, claro, pero no se podría por la misma ley de Monopolio, por la misma razón que en su momento no pudo comprar DC en los... 80, que creo que fue cuando ese estuvo muy mal. Ah.
3: Ahorita,
1: eh. bueno, por lo pero menos, bueno. iMash es del 92 y
0: iMash hay gente que la vete ya en el mainstream porque mainstream en sí significa eh, la corriente, la tendencia mayoritaria.
2: Y... Sí, yo también opino lo
0: mismo. Y es lo que estamos viendo, por lo menos, en los, en los últimos Eisner, que todo es indie, indie, pero vemos a Boom Studios. Eh, nombres de, bueno el, la, la, el que ganó el mejor cómic el de Mariko Tamaki lo publicó una editorial que es una librería
3: ¿vieron? Sí. que nadie la había oído en su vida y le ganó Immortal Hulk también
1: por eso eh... bueno, se considera a, DC, a Marvel y a DC como las dos grandes potencias por un tema de historia, por un tema de ventas y porque están en el inconsciente colectivo. O sea, tú el primer héroe, héroe que conoces es a Spider-Man o a Batman. No, no conoces a Spawn. Es básicamente. Sí, Esa está... vendría a ser la, la respuesta corta a la pregunta de, de Albert.
0: Quince uh -huh. Cines, Colatis Graphic, Fear Second, Pen, Pantheon. Hay un montón de editoriales nuevas que, que, que están surgiendo y que están siendo relevantes. Y que parece que los Zainer. Eh, se están enfocando eso, en que el indie surja más, porque ya el mainstream, bueno, lo conoce. Cuando sí es algo muy, muy, muy bueno, ahí sí lo premio. Pero con todo eso, Inmortal Hall se quedó sin premio sin premios. Bueno, bien, pasamos a la siguiente, que es Diego López Alcaraz, preguntando: ¿Cada cuánto salen los capítulos de Batman, la
1: aventura continúa? Sí, siguiente. Uh, siguiente. ¿Sí? ¿Sí? En inglés, cada 15 días. En Infinity, cuando esté listo. ¿Algún <risa> No, si estamos al 10, si van el 10 en inglés y la semana pasada creo que se publicó el, el décimo también. En Infinity. Sí. Ah. Pero bueno, ya sí, es la pregunta para todos los cómics. ¿Cuándo va a estar el cómic? Sí. Cuando esté listo.
0: Bueno. La siguiente es de Juan López preguntando, eh, diciendo que tiene una una referente al universo Ultimate, preguntando qué pasó con Quicksilver y su experiencia espiritual en la cueva de Egipto. Quienes mostraba las visiones porque creía que su hermana y Magneto estaban vivos? Acaso no era Apocalipsis?
3: ¿Cómo? No tengo idea. ¿Sí? No, yo tampoco. No
0: ¿No? Yo tengo entendido que fue así. Sí. Sí, no. Sí. Perdón. Sí. O sea, tienes dos, dos pistas. Es Egipto y tiene que ver con Mutantes. Así que, que carrera...
3: siguiente
0: pregunta. <risas> es sí, el siguiente de Alex Mata. Es, es mejor tomar una maestría o un diplomado. Siento que ambos siguen <risa> del mismo top. No, Alex. <risa> <Una maestría diferente. risa> Curso. La maestría es diferente, es mucho y tiene mucho más tiempo. Diplomado puede hacer en tres meses. Una maestría toma unos dos tres años, por lo menos. La maestría es un grado académico. Sí, es un grado académico. Diplomado, eh, Diplomados son los Ustedes. que te dan en, en Udemy, y en Coursera. La claro. maestría <risa> es una actividad real. El siguiente es de Daniel Gaitana Maya. ¿Cómo iniciar en los cómics de X-Men? Pregunta.
2: Eh, a ver, yo. Más ¿Puede o menos. No lo sé, no, no creo. Yo responderé lo mismo que es que respondí aquella vez en ese capítulo con cómo comenzar con Batman, por ejemplo, ¿no? Que yo decía que para comenzar con Batman hay que iniciar con Hash. Con los sexos es, es más o menos parecido. Eh, yo diría que un buen cómic eh, para alguien novato es que lea Astonishing X-Men, la de Joss Whedon con Casa ah, de... sí. Sí, ¿por sí, qué? De... Porque es también. Sí, es un cómic bastante entretenido, que tiene una buena historia, un buen arte, y que es bastante cinematográfico, entre comillas, ¿no? Y que no es tan largo. Entonces, como que para alguien que no conoce a los X-Men o que nunca ha leído, es algo bastante accesible, la verdad. Y ya de ahí, si se engancha, ya puede, uff, eh, hay bastante para leer la verdad de los X-Men. Al menos yo, yo, si alguien me pregunta, yo recomendaría iniciar con eso.
0: Yo los mando a leer Clermont cada vez que pueda, así que Clermont, siempre. La siguiente es una es más, más candente, más tendenciosa, provocativa, la hace Sofía, nuestra buena Sofía, preguntando, ¿por qué la comunidad de lectores de cómics es tan machista y homofóbica?
2: Yo creo que primero habría
0: que plantear por qué, o sea, ¿qué, qué, dice, qué, qué nos dice que sea machista y homofóbica? Es bueno, porque no hombre. nos gusta, no les gusta los cómics donde hay protagonistas gays, Exacto, es porque no o sea, les gustan los cómics donde de... hay mujeres, o eso es una cuestión de mercado.
1: No sé, mira, por ejemplo, hay cosas de ver el último número de Empire que se casaron Wiccan con Hawking, y hubieron muchas sí. personas diciendo, ay, yo no voy a leer este cómic porque es progre y ahora la línea, la línea de Disney Marvel va a ser así. La verdad sí, es que hablar de este tema da para mucho, y no me parece que sea correcto hablar de machismo, por ejemplo, entre puros hombres. Sí, y bueno. Creo que esto más podría dar para uno, otro podcast. Otro es que igual, la gente, la gente tiene la libertad
0: de leer lo que le dé la gana, aquí, sí, a, pues, aquí hacemos que la gente lea lo que le dé la gana, que la libertad de expresarse, y si alguien no quiere leer algo porque no le gusta, que no lo lea, y ya. Sí, pero, es que eso es un tema de.
2: ¿te la pasa de, de sí, es un tema acerca de la sociedad, de la gente, Uf, es bastante largo. Lo único que yo podría decir respecto al machismo, ¿no? pero no de la comunidad lectora, sino más bien de la, de la editorial, es de que normalmente esto también es un tema de mercadeo. Porque, por ejemplo, no, el dibujante o el artista, ¿no? a la hora de que le mandan a dibujar una, una protagonista, un personaje femenino, ¿no? eh, muchos dirán cómo es que va a vender más, y eso mucha gente lo sabe normalmente. Entonces eh, tratan, tratan de, de poner en la imagen sugestiva, ¿no? el diseño, todo, para atraer más lectores, para atraer más gente que compre, porque la, lamentablemente para bien o para mal, el sexo vende. Entonces, esto se refleja en muchas cosas, en muchos aspectos de la sociedad, incluyendo también en los cómodos. Ahora, obviamente, con el paso del tiempo esto ha ido cambiando, debido a que el, inclusive la conciencia social ha ido cambiando. Pero, bueno, eso, esto alimenta, es una retroalimentación para un tema mucho más complicado que se podría discutir en otros
3: podcasts. Sí, okay, sí bueno. un ejemplo no. rápido es el de Black Cat. Black Cat, ¿por qué vende? Por las portadas que son sugestivas. Es la única razón por la que vende, porque realmente.
1: El, el arte interior es terrible.
3: Porque el arte interior sí. es terrible y nadie sabe de qué va ese cómic. Solo vende sí. por.
1: Sí. por eso.
0: No, sí, Incluso no. Podemos, hacer un podcast, podemos hacer un episodio hablando de esto. Incluso hay un programa polémico que pasó reciente con el que escribió. El que guionizó el cómic de Iceman, que estaba denunciando ah. sobre la política editorial dentro de Marvel, que una cosa es lo que ellos quieren mostrar. Y otra cosa es lo que ellos hacen interno. Y eso habla mucho de, de, de esto, de que el claro, chiste realmente que no corriente
1: Es justo es por eso. Porque por ejemplo el, el último cómic de Iceman, el último volumen que escribió Sina Grace, es terrible, es, o sea, es terrible, es muy malo. Entonces eso ya la gente que es homófica, homofóbica también le da para un pie para empezar a criticar e irse por las ramas. Sí, ah, un pero, buen
0: pero tú dices que es malo mal por la historia, dices tú, ¿no? o sea, no está bien escrito, dice. Sí, no, no, no es que es,
2: es un terrible escritor, es malísimo.
0: Sí, pero, pero él alega que es por, por, o sea, que a la gente lo, no le gustó por, porque es
1: homofóbico. No, no, dar, no, ese es llanto, Eso es llanto te, porque te tiene ¿cómo? el ego herido. ¿Cómo voy voy por mejor, eso entonces. Eh, por Como eso, amor, no, por no, no, podemos,
0: no podemos simplificarlo a que la comunidad es machista y homofóbica, porque los ambos, todos nosotros aquí, y no es mansplaining en esto, sabemos que si la historia está bien escrita, el personaje está bien desarrollado, lo que están contando es interesante, se va a vender y a la gente le va a gustar, sea sí. que, sea que lo protagonice. Sí, porque por lo,
2: que es bueno,
0: lo que es bueno, es bueno para
2: todos. Mira, Exacto. justo hablando de un ejemplo de este que está hablando Sina no Grace, te doy otro ejemplo con una película, la de Las Ángeles de Charlie, última que salió, que nadie la vio y la directora dijo, ah, es porque, porque los machi la gente machista no, no la
0: ha ido a ver, no la quiere ver, o sea, por favor, eh, es lo mismo me parece. Sí, pero, la, pero las originales las pasa a TNT a cada rato y, y todo el mundo las ve, y nadie Entonces, dice nada. Sí, por eso
2: digo, esas son excusas, esas, eh, el poner de que, ah, es porque eres homofóbico o es porque eres machista a ¿no la vez, es totalmente erróneo, y tenemos muchas películas, muchos cómics, muchas cosas que pueden callar la boca a este tema.
3: Y respecto, bueno, Bien. para cerrar el, el tema rápido, eh, o sea, hay gente que si es machista, si es homofóbica, lo vimos en el post del Empire que todo el mundo se ha empezado a quejar sin leer el cómic, pero también hay gente que se, que agarra eso como excusa. Último ejemplo, de la of Us 2, que el, que el productor Neil Druckmann se estaba diciendo de que porque salen personajes LGTB, su, su videojuego fue muy criticado, cuando ahí se quejan de todo de todo menos de eso incluso.
0: Sí, por eso que yo el mensaje que le doy a esa gente es, si no te gusta, no lo leas. Y sí, sí, ya te vimos cuando lo comentaste, tranquilo, ya. Ya tienes tu minuto de foto. Pero si no te gusta, no lo leas. Si no quieres, ver, no quieres leer gay, bueno, lee otra cosa. Y ya, si sabes que el protagonista de Empire es Hulkling y su novio es Wiccan, tú sabes que va a haber momentos en los que lo van a contar. Así que, si no te gusta, bueno, ve otra cosa. Así sí como es. no Nosotros no vamos, no vamos a dejar de hacerlo porque no te gustó. Así que, Totalmente. Tranquilo. Siguiente. Siguiente la hace Fede Roldán. Preguntando, ¿cuál piensan que es el futuro del cómic? ¿Papel o digital? ¿Creen que editoriales como Marvel o DC deberían potenciar la idea de una especie de Netflix del cómic digital? Muchas no, gracias no, no, no. por su trabajo. Gracias, Fede. Eh, creo que una vez hablamos de esto, hay un episodio en el que hablábamos de esto, ¿no? Que el futuro, viendo que el futuro cada vez es más digital, es todo streaming. Y, bueno, yo tengo la aplicación de, de Manga Plus y leo manga desde ahí traducciones oficiales, muy buenas, de los mangas de Rayón, pero es una buena, una buena y el de, eh, podemos hacer análisis del mercado actual, y hay gente que apuesta al TPB, hay gente que no quiere que la grapa muera, pero todo evoluciona, así que, yo veo un futuro más digital, con ventas físicas en dura y bueno, la opción de bueno de leer todo lo que puedas pagando una mensualidad, tipo Netflix y que si quieres el físico bueno, pagas un poco más y te lo envían a tu casa
3: Pues sí, porque y, y realmente es necesario que se vaya a lo digital porque realmente seamos sinceros, el mundo ya no está para estar matando tantos árboles como, hmm. como para estar imprimiendo tantos cómics cuando con una tableta puedes leer todos los que quieras, por ejemplo, con una tableta, con una computadora, un celular incluso. Realmente sería lo ideal que pasara al mundo digital, pero el tema de las imprentas, los distribuidores y todo eso lo van a hacer muy difícil que muy pronto pase eso. Tal vez lo van a hacer poco a poco, como los Digital First que sacó DC, las series, uh, que varias de las series han sacado digital, poco a poco lo van a hacer. Pero en estos momentos veo muy difícil que se pase directamente a los digitales porque hay una gran empresa detrás de las imprentas y los distribuidores.
2: Sí, lo que pasa es que el progreso, el progreso requiere sacrificios. Y lamentablemente estos sacrificios o sacrificados son gente que tiene excusas multimillonarias para decir no al progreso, ¿no? Yo la verdad también preferiría que haya una especie de servicio streaming de cómics digitales eh, que semanal nos entreguen los cómics en español, ¿no? en español y en inglés para que tú elijas así, ¿no? Así como en Netflix. Sí. En que ese sería el día en que al fin Infinity Comics podrá decir gracias. Hasta, hasta,
0: hasta, nunca. hasta, hasta nunca. Hasta nunca. No, hasta nunca, hasta nunca no metemos currículum por allá. <risa>
3: No, sí, Finalmente sí. podremos descansar Y ver un universo agradecido
2: Totalmente, pondremos en, la, en el fondo De pantalla, en la publicación La foto de los eh, De los que tocan el violín en el Titanic Y veremos, fue, fue un gusto Fue un gusto compañeros Fue toda una epopeya, una épica Pero sí, bueno Por eso así. que
0: la idea, la idea la, por lo menos la app Que sacó la Shonen, esa de Manga Plus Ellos tienen eh, Todos los mangas actuales allí lo puedes leer en inglés, en español y en japonés, y te permiten ver el cómic más reciente y, el primer, y los primeros tres capítulos de este mismo cómic ahora, del manga. Y pa, claro, con WAPI es, es un descalabro porque ves los tres primeros y después te da los tres últimos, que son
1: 980 y pico. Claro. <risa> eh, mira, y esto, ¿qué es lo que yo eh, respecto a de de los sí. Eh, si bien va, yo sinceramente creo que va a seguir como hasta ahora Va, Si bien va a haber un aumento de venta de cómic digital Pero el papel va a seguir predominando Como alguien que le gusta mucho leer eh, en, en desmedro de los pobres árboles, digamos eh, La experiencia de leer en papel es mucho mejor que leer en pantalla eh, Tiene, no sé, como una magia distinta, por decirlo de alguna manera
0: ahora, Sí, pero eh, es, es, es cuestión a... también de la cultura Porque por lo menos nosotros venimos, venimos de leer Ahora, las nuevas generaciones vendrán o nacen ya leyendo en pantalla. Es como cuando... Claro. Bueno, yo recuerdo haber visto una vez eh, que le preguntaron a un niño que hiciera el gesto como si estuviera llamando. Y él, en vez de poner eh, o sea, los tres dedos del medio hacia acá, el meñique y el pulgar extendido, lo que hizo fue agarrar la palma y se la puso a la mano.
1: Claro. Pero y yo no solamente somos... el papel va a seguir predominando, pero el digital va a tener un aumento en las ventas. Y respecto al servicio, sí. un servicio de streaming de cómics, por ejemplo, eh, bueno, DC ya tuvo el intento con el DC Universe y creo que lo van a cerrar. Así bueno, que no, creo
3: que sí, hay... porque
0: los lectores de cómics seguimos siendo gente de mucha
1: edad, por no decir sí. las que tenemos nosotros. Y por ejemplo, Oye, en realidad, el de, de, de manga. De manga, ¿cómo es que se llama la ubicación? Manga Plus. Ah, Manga, De manga Plus. Plus. tampoco es un ejemplo muy ajustado a la realidad porque el manga no tiene presencia en, en este lado del, del mundo. Para ello es, ¿cómo decirlo?, una cierta ganancia por por, por avisos, quizá, por publicidad. Pero sí, es que en eso... es
0: que, es realidad en realidad es como una beta y porque es gratis, no te cobra nada. Y se supone que después saldría una versión paga para poder ver todos los. Capítulo, leer todos los capítulos que quieras, pero la versión gratis y beta que hay ahora y que se mantiene es esa. Lees los tres primeros y lees los tres últimos, o te anotas y semanalmente él saca un capítulo, ellos vuelven a empezar de cero y vas viendo los capítulos semanales como si estuviese saliendo actualmente. De hecho, empecé, bueno. le, le, le estoy, estoy leyendo Dragon Ball de cero gracias a Manga Plus. Bueno, eh... la siguiente pregunta es de Junior Itch, preguntando, ¿creen que un escenario post-pandemia, el formato tapa dura y grapa eventualmente desaparecerá y dará paso a una etapa de cómics virtuales? ¿Esa se relaciona con la siguiente? Ya... ¿Con, no, la bueno. de... ya, ya.
2: con la que acabamos de responder,
0: sí. sí. Yo puesto más sí. por el formato tapadura y la grapa eventualmente morirá en algún momento, pero no será ahora, aún falta mucho, mucho.
1: Muchísimo. De hecho, las ventas de tapadura han aumentado. Otro, hace un, ¿Sí? un par de días leí un, un artículo que las ventas de tapadura aumentaron justo con las ventas general de cómics, que fue un 4% o sí. algo así, en Estados
0: Unidos. Sí, y, y más que la narrativa actual, el, el, el discovery storytelling uh, va para eso, o sea, cuando lees la historia en tapadura, como que la disfrutas más porque ya no tienes esa pausa o no, ya no tienes esa, que, eh, esa queja de que, bueno, esperé un mes para el siguiente número y no contó nada, ahora tengo que esperar otro mes más para ver el siguiente, a ver si la, en serio me van a contar algo, o si pasa algo relevante, ya eso te lo ahorras con
2: el tapadura, por lo menos. Sí,
0: bueno, eh, a ver, ¿qué más? Así, ¿qué más? La siguiente la de Franco Zabate, que era preguntando sobre el cómics gay, que se puede relacionar con lo de bueno, la, la comunidad racista de homófoba, sí, Y eso ya
3: lo han hablado también, ya.
0: Y lo hablamos en un episodio. Yo incluso le respondí y le dije, hay un episodio en el que le hablamos, Reverse y yo. Los invitamos incluso a que eh, escuchen episodios viejos y vean que hemos respondido algunas de estas preguntas ya. El, el siguiente es Carlos Valdivia Chiroqui, preguntando cómo es la organización entre Frente y Co. Ya la respondimos hace poco. Johnny Marín, eh, ¿para ustedes cuáles son las mejores etapas de los cómics clásicos de Marvel y por qué? ¿Qué opinan de la manera en cómo antes se dibujaban y qué opinan de la forma en que hoy los dibujan? A ver, yo por...
2: Eh, no sé, eh, en lo personal la verdad es que antes no me, no me parece que Marvel estaba mejor antes. Yo creo que la mejor etapa que ha tenido Marvel ha sido a partir de los 2000... Hasta 2010, tuvo, ha tenido su bajón en todo 2012, hasta que ha, hasta que ha llegado Sebulski, ¿no? Pero, la, pero por suerte, en el 2012, estuvo Hitman. Y así que se puede decir que ha estado hoy más o menos bien, ¿no? Por ahí. Y, y la verdad es que a mí no me gustaba el arte antiguo. Mucha gente, sé que muchos <risa> la vieja, sé que mucho de la vieja ¿Y Kirby?
0: guardia, o de
2: la gente... ¿Y Kirby? No, nada, para mí, Kirby, no... O sea, es, es un gusto. Para mí...
3: Sí, es, el, te van a colgar en debate, debate, Julio. El debate, la base... No, me, va, me,
2: va, me va a querer buscar con pinches, pero la gente le tira flores a George Pérez, a... Bueno, Birnes sí dibujaba bien, pero la verdad es que no. Para mí, yo creo que el arte ha ido mejorando. Auto, eh, dibujantes como Jason Favo, como la Raz como este Jiménez, me parece que son mucho mejores
0: que los antiguos. -anti 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 o sea, mientras no sean Rob Liefeld, todo bien. Ah, sí, totalmente. <r être bundlestanbul> La siguiente, o alguno que quiera responder con respecto al dibujo, incluso podemos hacer un episodio de esto. Esto me parece súper interesante para hacer un episodio de esto. Sí, sí, también. Claro, mucho más aquí. visual, porque estábamos hablando de dibujo. Pero... Ya para el futuro, cuando todos se, cuando hagamos esto por video. Y la siguiente pregunta la hace Santiago Cubillos Cubillos. Uy, espero que sean hermanos o primos. No sé tal vez pregunta no tal vez, ¿Cuál fue el proceso entrar al mundo de la distracción e introducción de cómics en forma digital? Santiago, esto lo hablamos en el primer episodio, creo que fue, ¿no? Hablamos de cómo,
1: empezar, cómo entramos al mundo del cómic. Sí. ¿Qué nos bueno, llevó estaba a... en el primer episodio, así que igual voy a responder. Marcelo no estaba, eh, así que puede responder. El primer cómic que leí fue el de Superior Spider-Man 6, cuando 6 me que es cuando Otto destruye los remanentes de la mente de Peter, que lo leí en Terinda. Ese fue un uh, legendario! Episodio. Sí, sí,
2: <risa> muy bueno, muy bueno. Sí. Eh, yo fui con el volumen 5, volumen la de Sole, y, y me acuerdo que esto fue como comenzó.
3: Yo quiero mencionar tres momentos respecto a mi mirada a los cómics. Mi primer, eh, mi primer, mi primer cómic fue eh, el físico: fue Spider-Man, Un Nuevo Día, que fue el, el, el cómic después de, del infame Un Día Más. Qué terrible
1: manera de empezar. Uh -oh. <ríe> <ríe> ¿Por y diciendo: Bueno. Sí, <ríe>
0: No era, era virgen
3: pero, de cómics, no, no, no sabía lo que era. Pero como, yo no, como yo no venía, ajá, como yo no venía sabiendo las historias, me pareció bastante bueno, pero ya ahorita viendo lo que había pasado antes, ya, ya, ya no mucho. De ahí, en digital, comencé con el, con, también, también dirá Marcelo que mala, mala, mala forma de iniciar, porque comencé con Batman New 52 y sus, y, y los demás. Uh, cómics de respecto en murciélago porque una compañía del colegio me los pasó por, por usb los empecé y lo mismo era un niño todavía me gustaron bastante no bueno pero no, no, no
0: es el... tan viejo porque dijiste usb pensé que iba a decir que me te lo pasaron por infrarrojo
3: <risa> 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 y, el, el, y cuando ya entré directamente fue igual que Marcelo superior Spider-Man ahí fue cuando me entré directo al mundo de los cómics y ahí me quedé
0: no, yo sí empecé hacer mucho, mucho, mucho. Creo que el, uno de los primeros. Yo creo que casi vi Civil War cuando salió. ¡Ah, genial. Sí, Porque... ya estaba
3: viendo los increíbles en el Porque así,
0: así, así como Marcelo entraba a Taringa, yo entraba en En C Anime y en Taringa también. Ah, eh,
2: bueno, ¿no? yo... bueno, si hablamos de primeros, bueno, sí. Bueno, mmm, yo sí comencé con The Ultimates. Leí con, no, side Dark Avengers, y de ahí ya no, ya no volví a leer nada hasta, hasta, justo que les digo, no, The Reveal, y ahí fue cuando me uní a, a traducir.
0: Sí, más o menos 2005, 2007 empecé. Bien, bueno. la siguiente la hace Oscar Che, diciendo, ¿qué opinas del universo creado por Donny Cage? Sus historias, los eventos y personajes. Creo que ya lo hablamos un poco cuando mencionamos de Venom. Y creo que alguna vez en un episodio hablamos de Donny Cates, de cómo nos parecía. De... Sí, yo lo, puedo, todo.
2: yo lo único que puedo aportar de Donny Cates es que me parece que es muy bueno creando personajes nuevos. Hasta ahorita me han gustado todos. Pero, y explotándolos. Y explotándolos, pero respecto a sus eventos y sus historias, hay algunos bien, otros mal, pero no me parece tan genial. Pero de que los personajes, los diseños, increíble.
0: Sí, es más regular bueno que bueno bueno.
3: Pues al, me pues al menos para, para regalías le va a servir dul. Ah, sí. Ah, claro. Importante.
0: Es un hombre que piensa en futuro. <risa> Después de que se ha casado. <risa> Bien, la siguiente la hace Milton Daniel Almaraz Morita preguntando si sabemos la cronología definitiva del universo Marvel en los cómics. 16. No. No somos como no. como Feige, y como esta gente que según tiene un, un mapa un calendario por ahí, pero siempre está la wikia para, para revisar un poco. Igual Entonces, siempre sale algo nuevo. Y, y, uh,
3: hay y uh, bueno, quiero, quiero recomendarles un cómic que tradujo Leto aquí también, que es History of the Marvel Universe, que salió hace relativamente poco, que... Ese es lo más cercano que vas a tener, que es sencillo y bastante bueno respecto a la cronología de Marvel. Está en la página de Infinity Comics, búscalo como History of the Marvel Universe y ahí vas a ver en un muy buen resumen respecto al universo Marvel y a su historia.
0: Bien, la siguiente es de Carlos Antonio Ortiz Arauz preguntando: ¿qué nos motiva a realizar el trabajo y qué escritores jóvenes nos gustan? Las mujeres, definitivamente. Mm. Sí, sí, Carlos, mira, Car Ay, Carlos, fallo. no tienes idea de la cantidad de mujeres que se <ríe> están
2: No sabes, No sabes cómo sirve este, esto para... Sí, llegar, sí, te,
0: para te escriben por privado, te mandan fotos, todo, todo, es increíble, hombres y mujeres. No sé,
2: no sé con respecto a mis compañeros, pero...
0: Uf, <ríe> no hay nada respecto... más que maqueta.
2: Sí, esto cambió mi vida
0: <risa> Y bueno, de escritores jóvenes que nos gusten, bueno, no sé, eh, el mismo el, Donny Case. Donnie Case y Marico Tamaki me gustan, les veo mucho en
1: futuro. Con todo el que nosotros jóvenes, tienen 30 años. Sí, se si será no. joven, pero Benjamin Percy. Benjamin Percy. Ah, ¿sí? Benjamin Percy es muy bueno. Sí, 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 sí. Seth ¿sí? Wells también. ¿sí? Ben ¿sí? Benjamin Percy no fue
0: el que, que tuvo con Ladrón del Rayo, ese tiene otro nombre
1: No, no, eh, Benjamin Percy escribió, estaba en Nightwing antes y después se cambió a Marvel y ahora actualmente escribe X-Force
2: El que también escribió Green Arrow, claro, todo el run bueno, la mayor parte ah, del Green Arrow el, el run de Green Arrow del River, muy bueno, muy bueno Seth Wells también me gusta, el que está escribiendo Helions y también Daniel Warren Johnson el que escribió Extremity, Murder Falcon y ahora la... La Wonder Woman de Terrence. Me parecen muy buenos.
0: Sí, aquí está la siguiente pregunta de Rasekel Alertut Segnas. <tose> Espero no haber invocado ningún demonio al leer eso. <risa> eh, preguntando que si ya hemos hablado del futuro del medio impreso al digital. Sí. No ¿Por qué ha habido tanto tropezo? Hablamos, hablamos de eso ya. Te invitamos a repasar nuestros episodios. Y Incluso hace, rat hace ratito par de minutos, puedes regresar a la, a la grabación y escucharás un poquito eh, sí, sí. Mauricio Ponce de León pregunta, ¿qué opinión les da y qué esperan del cómic de Ultraman, que sacará Marvel pronto? ya había salido un cómic de Ultraman tiga por Dark Horse de 12 números sí.
3: ah también nos olvidamos, también perdió también Dark Horse perdió Ultraman, pobrecitos
0: bueno
2: Horse, no, yo, yo que... no... vale yo fui muy escéptico, así que yo creo que va a salir todo una... Mal, mal, mal. Así como Conan. A mí no me gustan gustando los comienzos de Conan.
3: Creo que G.B. también te va a colgar. Si no te cuelga debate, te cuelga G.B. Conan
2: tienen que...
3: Sí,
0: sí, Conan tienen que dárselo a Aaron, porque incluso recuerdo a World y World lo escribió Aaron y estaba súper bien. Era una versión de
2: Conan. Se lo han dado y fue malo. Bueno, al menos a mí no me gustó. Sí, Conan. Está. Ah, sí. Claro, Conan estaba con Jason Aaron. ¿Cómo crees que regresó? Ah,
0: bueno, por eso. Sí, pero puedes leer con. No.
2: gusta? Genial, este. pero la verdad.
0: Pero bueno. Bien, la siguiente es Jean-Pierre Po Leviatán. Dicho. ¿Cómo puedo ayudar o con quién me contacto para ayudar a hacer las traducciones o cualquier otro proceso respecto a los cómics? Eh, más que no que poner uh, los siete acertijos de Julio, de Jack, <ríe> tirano, y prepararte tanto físico como mentalmente. No,
2: bueno, todo sobre todo, es algo que yo se lo digo a todos: tienes que estar preparado para el escrutinio. De las grandes pruebas de Leto. De Leto, o sea, a ver, el que se quiere postular como maqueta la tiene fácil conmigo, pero joder, para tener traductores tienes que ser lo mejor de lo mejor de lo mejor. Porque, está sí. mi estimado.
3: No, Julio te pone a ver vista, cuidado, Julio te pone <fígame> a ver vista. Leto. Leto que tradujo
1: la, la que ¿A yo
0: hice de, de Inhumans What's the Future Kings,
1: creo. No, no, es Dino Dan. No, fue ¿No? Daniel, Dino Dan. ¿Qué? Yo revisé No, Leto te
3: pone
0: O, tú, o Leto era el, que eh, era el que corregía
1: Yo corregía ¿Sí?
3: Leto, ¿cómo se llama? Leto te pone a, a comer carbón hirviendo Para poder pasar <risa> no,
1: Sí, que, que yo recuerdo
0: Que yo recuerdo que corregía cosas del texto Y yo, ¿pero por qué no le corrijo eso al que lo tradujo? Así como yo En el Photoshop no tengo que estar corrigiendo al que, al que me está mandando para que me corrija después otro. y decía Bueno, qué... sí, 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 eh,
1: sí, bueno es... hablando en serio, el título de tirano le pertenece a otra persona.
0: Las cosas ah, estás queriendo decir que Jagger no es Jagger, que esto es otro.
1: Todo, todo es
2: una mentira, todo es una mentira. Leto, leto se es... si te miente Harman de Full Metal Jagger.
0: Que... Ah, todo es una mentira, esto es una torta.
2: No, mentira, mentira. Todo siempre en buen plan. La verdad es que si uno quiere eh, enlistarse al Corp, puede ir al inbox de la fanpage, pedir una prueba, y si la supera, bienvenidos sean todos.
0: Bien, la siguiente...
3: gracias no acá. <risa> siguiente.
0: La siguiente es de Adrián Almazán Martínez, preguntando cómo fue vuestro primer contacto con <risa> el mundo del cómic. Ya la, la respondimos.
2: Ya, ya la respondimos,
0: ¿qué piensan de las, canciones de los, las cancelaciones de los cómics de Marvel y DC? a mí me molesta, porque cancelan series que tienen potencial de convertirse en grandes series como Strike Force. ¿hasta cuándo va a hacer el podcast? el podcast va a durar lo que nosotros queramos que dure, hasta que nos aburramos y bueno la, los cómics los cancelan cuando no venden David, sí
1: claro, las cancelaciones yo creo que vale más a eso sinceramente cancelaron sí, en vez de... un poco más de mil unidades me imagino sí, claro
0: entonces, si aparte de leer compras mil unidades, David, te lo juro que no lo Definitivamente. <risa>
1: la,
0: la siguiente es de ah. Ferb de Ocampo, preguntando: ¿Cuándo un cómic es solitario para Sinister?
1: Ya, Julio, bueno, a ver tus bolas de adivinación y nos dices.
0: Totalmente. Yo la verdad creo de que. <risa> no sé, este, Sinister. Pero, yo creo que Cebulski, no sé si ya me desbloqueó del WhatsApp, pero cuando pueda. <risa> Definitivamente, no, el Hitman, el Hitman
2: ahorita está viendo a ver quién, quién, quién sigue la lista ¿no? de los autores para darle a. Sí. Siguiente.
0: Máximo Herrera reclamando: ¿por qué dejaron de subir todas las colecciones de X-Men todo junto en un link? Era muy buena ah, idea. Encima,
2: a ver, voy a... Verlo. Normalmente, otro diría... Siguiente, pero... A ver, yo normalmente cuando hago estos TPBs, yo eh, encuentro la portada oficial del, del recopilatorio y esa portada oficial que a mí me gusta, yo lo utilizo y los junto. El que estaba haciendo estas portadas era Pepe Larraz, porque Marvel estaba sacando los volúmenes de Town of Facts. Esto no es algo que yo me estoy inventando. Entonces, supuestamente hace muchos meses debía que haber salido Down of X volumen 7. Pero Bien. Marvel lo ha sacado, Pepe Larraz no lo ha dibujado y por esa razón yo no estoy haciendo más, recopila más
1: recopilados. Oye, pero Hacemos día una día pausa El otro día Hacemos una pausa de 10 minutos. ¿Perdón? El otro día alguien pasó la imagen del sí. Bien.
0: Creo que puedo ah, cortar cuando dijiste lo último de Pepe Larraz. Ya, a cuando, ver. Cuando no, cuando no entendiste lo último que dijo Leto. Y eh,
2: seguimos, no, es, porque... Sí, no, es que eh, justo Marcelo me dijo de que ya habían enviado. Yo no he revisado. No he revisado la. El, si es que ya habían sacado ya la portada de NAMFUFEX 7. Si ya lo sacaron en, en unos días o mañana, ya hago el otro recopilatorio.
1: No recuerdo quién fue quien lo envió, pero alguien pasó la imagen. Bueno. Bien, la siguiente, la siguiente pregunta la sé a
0: Marcelo Muñoz preguntando ¿qué manda en realidad, Jagger o GB?
1: No, y no bueno, hay... o sea, el...
0: A ver,
2: vamos a explicar, <risa> vamos a explicar esto. Eh, en realidad, a, a pesar de que yo uh, figure como el, el líder, el administrador principal, o el cofundador junto con river Flash, ya que eh, entre él y yo también fuimos los que sobrevivimos o los que de, este, tomamos la cabeza después de lo de Dalax. En realidad eh, no, es una, no es una cosa de que yo soy el único que manda o yo soy el único que hace todo, ya que yo delego bastante, muchísimo, la verdad, y cosas muy importantes a todo un consejo Casi más o menos como en Cracoa. <risa> eh, este, a muchas personas que tienen cargos muy 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 relevantes, por ejemplo, ¿no? Eh, Leto mismo, él se encarga de mantener bien organizado y al día el Excel, que es un elemento, una herramienta muy importante para nosotros, ya que ahí es donde están eh, todas las series que hacemos, eh, todas las novedades que vamos a hacer, en qué números estamos, estamos si es que esa serie está atrasada o no todo esa parte, aparte de que él es un, uno de nuestros mejores traductores y el encargado de los correctores y también, ¿También, roja? <ríe> y, también y también es el, es el, 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 el perro guardián, ¿no? De tanto los traductores y correctores de los que van a entrar. ¿no? Eh, por ejemplo, GB, Williams, es uno de nuestro, nuestro traductor más, este, más dedicado, el que más se rompe el lomo. Eh, es también el encargado, yo mismo le, le di el, el, el honor de encargarse de todas las series independientes, de los megaproyectos, por ejemplo, ¿no? como Giant Days, Las Tortugas Ninjas, eh, él también se encarga de, de los anuncios, eh, river Flash es más o menos como el antitirano, ¿no? el, el, que, el que está ahí manteniendo con el botón de, la, de control antes de que algún día me, 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 me loquee. ¿Quién más? Eh, Arnold, perdón, es Pete Starker, ya casi empiezo a revelar los, los nombres. Este, Pete Starker, por ejemplo, es nuestro bibliotecario. Él es el que se encarga de los álbumes, de las notas, aparte que también es otro de nuestros traductores más eficientes. También tenemos a Ferchino, a Bruno Rules, que son los encargados de, de encontrar las fuentes para ayudarnos, ¿no? Con a, a nosotros, las maquetas. La verdad es de que el grupo está bien organizado. Somos toda una buena maquinaria, la verdad, que cada vez vamos tratando de mejorar para que esto funcione incluso cuando nosotros no estemos. Eh, porque en algún momento todo se acaba, incluyendo a nosotros mismos. Pero lo que yo busco al menos, lo que yo deseo como líder, es de que esto siga incluso cuando yo no esté. Entonces, eh, de que yo doy... No, normal, normalmente yo soy el que doy, por ejemplo, si hay algún problema y es bastante complicado, complejo, y los chicos prefieren de que tome el asunto en mis manos, yo lo puedo solucionar personalmente, no solamente en el course, también en la base pasa lo mismo, pero mi trabajo, por ejemplo, eh, más esencial en el grupo, es de que es el factor humano, me parece, porque, por ejemplo, yo soy el que se encarga de, de conversar, conocer sobre todo a los 50 miembros del equipo, ¿no? o más o menos por ahí, el número aproximado, eh, conocer cuáles son sus gustos, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, tratar de más o menos entenderlos, <ríe> conocerlos para que así poder yo generar una estrategia, ¿no? También estar al día en los cómics, saber cuáles cómics son los importantes, cuáles no. O sea, se podría decir que eh, esa es, ese es mayormente mi, mi, mi labor más esencial, el poder generar las estrategias para poder seguir eh, llevando esto de manera organizada, ¿no?
0: Ahora, ahora que yo, yo no sé si se prueba. Igual eh, en los comentarios Carla aprovechó y respondió. que <risa> de...
2: Sí, que así Carlita que, el, que era madre que... Futi, Sí, algunas veces este, ella es la que sí. me susurra, la que me susurra en sí. el oído. ¿Quién manda?
1: ¿Quién? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Pestano. Manda Julio, manda Jagger. Por dos razones. Una, porque es un líder natural. Y dos, porque nadie quiere su puesto. <risa> no me dejan, no me dejan morir.
2: No me dejan morir. No me dejan vivir.
0: <risa> sí. La siguiente pregunta la hace Brian Ariel preguntando dónde escucho los podcasts. Los podcasts. Eh, Sí, están disponibles en todas las plataformas. Están en Spotify y en Google Podcast, Apple Podcast, en iBooks. Están en todas las plataformas del podcast. Nosotros utilizamos Anchor para grabar, que incluso lo puedes encontrar allí. La diferencia es que en Anchor eh, se dividen en secciones y puedes saltarte algunas partes en las que quieras y ves directamente al tema que, que corresponde. Y, eh, yo en lo personal lo vuelvo a escuchar por Google Podcast porque te uso, uso más Google Podcast que Spotify. Spotify lo dejó para la música y los podcasts con Google Podcast. Eh, el episodio se sube, se graba en Anchor, se sale ahí y del mismo Anchor, que eh, los mismos dueños son los de Spotify, apenas está en Anchor, apenas está en Spotify. Ya en los siguientes minutos eh, se va subiendo en las otras automáticamente. Aparece en Google Podcast, en Apple Podcast, iBooks, en todo lo que termina en podcast, aparece
2: también no se olviden de que lo pueden encontrar así como Luna de Plutón en el Imperio Romano, en los abismos marinos, en la <risa> y también en Venezuela.
0: En la Deep With Podcast, sí, ¿no? bueno. incluso en Venezuela, Cuando hay internet pueden escucharlo, vincularlo. Cuando hay oportunidad de robar wifi también aprovechen y lo descarguen. Ahora, la, la siguiente pregunta es la de Rommel García preguntando, ¿qué es lo más difícil de hacer un podcast sobre cómics? Eh, Podemos hablar un poco sobre cómo nos organizamos. Cuando empezamos, eh, fuimos lanzando ideas. Creo que lo primero que yo les hice fue, bueno, planifiquemos por lo menos los próximos cuatro episodios que podríamos hablar por temáticas y nos vamos preparando. Usualmente eh, hacemos un guión en el que establecemos los puntos de la, del, que vamos a tocar con respecto al tema y los vamos hablando. Eh, vamos rotando siempre... Los hosts, usualmente siempre estoy yo Porque fue el de la, el de la idea Que se la plantea a, a Julio Cuando empezó lo de la pandemia Aprovechando que todos vamos a estar encerrados Y que bueno, es una forma de conocernos De conocernos más y de, de amistar, Amistarse mejor aquí en la, en la base, porque siempre estamos postillando y comentando cosas Y ya, bueno, a veces uno quiere, no sé Escuchar, de repente Hablando salen cosas diferentes que escribiendo Y no sé Por, por el podcast no te pueden banear entonces puede, puede decir cualquier cosa todavía eh, Sí, hacemos un guión con los temas Por lo menos con los, cuando se hacen los Infinity News Enumeramos las noticias que más nos parecen importantes Y esas van en el guión también Ahora, ¿qué es lo más difícil de, de, de hacer un podcast sobre cómics? Creo que en realidad eh, Lo difícil que pasa es el principio Porque intentas abordar muchos temas Y no sabes por cuál empezar pero ya este sería, este especial de preguntas y respuestas, creo que ya sería el episodio 28, lo que significa que más o menos llevamos unas 28 semanas haciendo esto, que es bastante. Y, ¿qué más? 56 horas
2: hablando.
0: 56 horas, claro, y, y a mí no se me olvida nunca el especial de Star Wars, que hablamos cuatro horas y nos quedamos con ganas de más. Entonces, hasta 60, el 4 de mayo del año que viene... <ríe> Hasta el 4 de mayo del año que viene, bueno, eh, será un, un 24 horas por Twitch, no sé. Pero es eso, no, no es tan difícil, porque incluso eh, los temas van saliendo de cosas que nos van pasando, porque por lo menos el episodio de los matrimonios surgió porque yo me casé, me, bueno, me iba a casar, por ese momento lo hablamos. Eh, una vez nos pusimos a hablar de relaciones y salió el tema de relaciones tóxicas, que fue bastante fluido, entonces salió sin guión ni nada. Sí, no, eh, ahora que me acuerdo,
2: ese capítulo ni siquiera lo íbamos a hablar, íbamos a hablar de otra cosa y terminamos sí, hablando
0: de eso. Sí, sí, sí. Exacto, íbamos a hablar de otra cosa y salió hablando de eso. Pues van surgiendo según nosotros, porque somos personas que hablan bastante y uh -huh. que, bueno, no tenemos no te, aprovechamos la oportunidad siempre, y es eso. Porque incluso cuando viene alguna temática, cuando fue el Día del Padre, hablamos de padres, este hay uno de madres que está pendiente, que bueno, ya quedará para el año que viene, para otra próxima oportunidad, pero es eso, siempre vamos hablando, alguna tendencia, que incluso me acuerdo, ese salió, claro, ese de las parejas tóxicas salió, porque recuerdo cuando yo pregunté, este, aprovechando lo del meme de Will Smith, podemos hablar ah, sobre sí. fidelidades y cosas así, y el tema salió, salió, que bueno, ya llevamos media, 40 minutos, Hablando y dijimos, bueno, el episodio es de esto, no vamos a cortar la inspiración que estamos llevando para hablar de otra cosa. Y cuando el episodio es así, que nos estamos riendo, nos estamos divirtiendo, bueno, queda. Eh, y eso es lo importante, por eso cuando, no recuerdo que fue el que preguntó que hasta cuándo lo haríamos o no lo haríamos cuando, hasta cuando nos aburramos. Por ahora, las estamos pasando bien, hay bastantes temas, hablamos, ahora estamos hablando del cómic actual, porque... Cuando empezamos, bueno, estábamos atrasados, nos vino ideas como, bueno, de qué hablamos, o este, hasta ponernos al día, y bueno, prácticamente estamos al día, lo que nos queda, bueno, realizar después episodios de autores especiales, hicimos uno de Hickman, de cuatro partes, cuatro partes de hora y media, dos horas, así que nada más de Hickman hemos hablado bastante, ya después vendrán los demás, pero siempre salen temas nuevos, lo que hacemos es relacionarlos con los cómics, Tal como mencionamos una vez, este, los cómics son una, como dijo Julio en este mismo episodio, los cómics son una representación de, del mundo real. Y lo que va pasando en el mundo real lo, va, lo van contando en los cómics, expresando ahí, y nosotros lo vamos comentando igual. No sé si quisiera decir
1: algo más, eh, Julio, de esto.
2: Eh, no sé,
0: Leto.
1: No, es el primer podcast en el que participo, así que no, no, no tengo mucho que agregar. <risa> nos ha gustado
2: mucho lo que aquí, ha sido bastante interesante esto de las preguntas, eh, gracias a Rivers que ha tenido que salir y no, no está con nosotros justo para la despedida. Sí. Pero sí, la verdad es que eh, la idea que, nos, que me planteó eh, Jared fue muy buena, me gustó, y, y, y era una oportunidad, ¿no? Para, para una actividad nueva, para ver qué podía salir. Y la verdad es que nos ha gustado eh, hasta ahorita y ha ido evolucionando, la verdad, mejorando cada vez, porque, claro, al principio teníamos temas eh, fijos y específicos, teníamos un guión. Pero cada vez eh, hemos ido, ido cerrando, ¿no? Estos tópicos, eh, como que los primeros tópicos, ¿no? Temas fijos, y ahora es más libre desde que Carla empezó a, a también a, a grabar con nosotros, hemos empezado a tomar ya eh, temas más, más, más como que más fluidos, sí. hablar, hablar de los cómics actuales, que es lo que seguiremos haciendo, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los eventos, de, de los mejores cómics, porque, por ejemplo, pronto ya hablaremos de X-Men, de, de Hulk, de Daredevil, de Batman, eh, y así, y si sale alguna noticia, también este, Jared con Reverse hacen los Flash News, ¿no?, eh, o cuando pase algún evento o alguna, alguna cosa que, que, que llame la atención,
0: seguiremos ¿pues? Sí, que ha ido mejorando porque al principio ninguno conocía la voz de ninguno. Creo que nada más tú y, y Nomi y lo ah. que otro, así en, un, en algo puntual. Pero es eso. Al principio era como, bueno, nos estamos conociendo, nos estamos escuchando recién, hay que acostumbrarnos a las voces, pero mientras. En estos 28 episodios que, que van, lo hemos conocido mejor, hemos tomado mucha más confianza, este, ya se dicen groserías en el podcast, <risa> Carla, Carla autorizó, ahí vemos quién es la que manda, porque llegó Carla y la cosa como que cambió un poquito, se aligeró y... No, <risa> bueno. sí, sí. Seguimos. Ahí respondemos a la pregunta anterior. <risa> Pero sí y continuará, mientras nos sigamos divirtiendo y llevando todo bien y mientras Infinity siga, el Infinity Podcast también eh, así concluimos entonces este episodio fue bueno tener a Leto aquí con nosotros, que ojalá bueno, estés después en, en, un próximo, en un próximo episodio en el que sí. quieras sumarte estás eh, le digo a, a Riverso que, que te avise según la temática del, del episodio y si quieres ahorita te viene ningún
1: problema. Gracias, esto, sí, fue una buena, buena primera experiencia, eh, ojalá se repita. Sí,
0: sí, ya en el futuro podrás podrá decir grosería.
1: Sí, supongo que para el evento de
2: King in Black, que de todas maneras lo tocaremos, ya que justo tú lo vas a, tú vas a ser uno de los, los traductores, eh, fácil, también te puedes unir para, para poder hablar del evento, ¿no? Con
1: los demás. Sí, así es, ahí... Tenemos
0: un podcast ya eh, agendado. Bien, entonces gracias eh, Jagger, gracias Leto y gracias a las personas que nos escuchan y a todos los que nos hicieron preguntas. Agradecidos también con ellos y que esta también sea una oportunidad de, bueno, de poder revisitar viejos episodios, escucharnos, conocernos mucho mejor y, y para una próxima vez que se hagan nuevas preguntas esperamos eh, esperamos que participen muchísimos más entonces son los mismos ¿no? no hay ningún problema sí ahora con eso más despedimos, muchas gracias gente
2: gracias chicos eh, hasta el próximo capítulo la verdad qué ah.